0: Vous êtes sur RTL. RTL. Jusqu'à minuit trente. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur RTL. C'est Parlons-nous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit trente. Et oui, vous n'écoutez pas la voix chantante de Caroline. Elle a pris un repos bien mérité et du coup, me voici. Pour certains, nous nous avons déjà passé un petit moment ensemble cet été, au mois d'août, ici même. Et je suis absolument ravie de vous retrouver. Et pour tous les autres, ceux qui ne me connaissent pas, et bien faisons connaissance. Bonsoir, je m'appelle Fabienne Kramer. je suis médecin et psychanalyste. Donc je remplace cette semaine. Et remplacer, ce n'est pas simple, parce qu'immanquablement, romps toutes vos habitudes. Je génère un léger trouble, une perte de repère, je m'introduis dans le confort de votre routine, je vous surprends. Et la surprise n'est pas toujours simple à accueillir, parce que par définition, elle surgit sans qu'on y soit préparé. La surprise, c'est à la fois une part de nouveauté, certes, mais aussi, pour certains, une petite angoisse. Alors rassurez-vous si je suis... Aujourd'hui, le reste de l'équipe est bien là. Vous avez un problème N'hésitez pas à venir vous confier. Essayons ensemble de comprendre. Vous nous appelez, je vous rappelle le numéro, 09 69 39 10 11. C'est Enzo ce soir qui vous accueillera. N'oubliez pas non plus vos bonnes habitudes de fidèles de l'émission. Inondez la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous de vos commentaires, remarques et opinions afin que Paul intervienne tout au long de l'émission. Petit signe de notre réalisateur Marc pour me dire que nous sommes fin prêts. Vous êtes sur RTL, n'en parlons-nous. Commençons donc par la surprise, la seule qui compte, la vraie. Ce sont vos témoignages et j'ai hâte de vous écouter. Antonio, bonsoir. Bonsoir Fabienne. Vous m'entendez Parce que je vous entends un peu oui, loin, je vous entends personnellement.
2: Ah bon Vous m'entendez, là Oui. Me ah, mais
1: il vous... n'y a pas la voix chantante de Caroline, mais la vôtre est chantante aussi.
2: Merci, je vous remercie.
1: <rire> Alors, dites-moi. C'est pas
2: évident pour moi.
1: Ce pas grave, je vais euh, vous aider.
2: Moi, j'essayais de trouver une solution. Mmh. Euh, moi, j'étais avec une personne pendant six ans. Mmh. A très bien fonctionné euh, on, on s'est entendu à merveille euh, plein de, de bonnes choses ici et là oui et je dirais que vers la fin euh, la dernière année c'était un peu moins bien moi j'avais deux enfants elle elle avait un enfant on vivait pas ensemble mm. mais on se voyait les week-ends et, et petit à petit on s'est un peu éloigné oui et par manque de dialogue, on s'est séparés, je pense, parce qu'on devait partir en vacances, on devait partir en vacances. Et, et quand je suis revenu, eh bien, elle m'a dit qu'on n'avait pas grand-chose à encore en commun, mmh. et donc on, on s'est séparés. Voilà.
3: Vous,
1: avez, vous êtes à peu plus près plus... dans le... Excusez-moi, je voulais juste vous demander si oui. vous étiez dans le, le même coin, si vous étiez géographiquement proche.
2: Ah oui, oui, on oui. était... Euh... Au départ, on était très proches, euh, dans la même commune. Après, moi, j'ai déménagé professionnellement sur une autre commune. mais J'étais à 10 kilomètres euh, mm -hmm. euh, d'où elle habitait. Donc, c'était pas un problème de distance. C'était surtout un problème d'emploi de, du temps de chacun. Euh,
1: oui, puis c'était une euh, recomposition, là, si je comprends bien.
2: Voilà, une recomposition, oui.
1: Vous voilà. aviez déjà fait un peu un bout de chemin chacun de votre côté. Quel âge avez-vous, Antonio
2: je faire 60 ans.
1: D'accord. Et ça, c'était il y a 6 ans, vous m'avez dit.
2: 6 ans. Mm. Deux mois, il y a 4 ans. la rupture, il y a 4 ans, oui. ans. Donc, on s'est connu en 2012. quoi. Voilà. Mm. Et puis, le souci que j'ai maintenant, c'est qu'il y a 2 ans, je l'ai recontacté. Bon, on se recontacte un petit peu. Les anniversaires, les
3: mm.
2: euh, Noël, ce genre de choses. Et il y a deux ans, j'ai voulu la revoir pour faire mon occupant, pour lui demander pardon, que je n'avais pas su l'aimer comme elle le souhaitait. Vous
1: avez Et le sentiment que vous ne l'avez pas aimé suffisamment
2: Pas comme elle le souhaitait, parce que les reproches, qu'elle m'a fait quelques petits reproches. C'était une femme qu'elle avait besoin que que je l'entraîne, alors que c'était plutôt le contraire, celle mmh. qui m'entraînait un petit peu. Mais je disais jamais non. Au contraire, j'étais content qu'elle me propose et j'étais fier de... qu'on fasse des choses ensemble, plein de choses. Oui. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, comme elle ne voulait pas me rencontrer, donc j'ai dit, il faut que je te parle absolument. Euh, euh, je ne peux pas le faire par téléphone, par SMS. Enfin, je voulais la voir de vive voix pour lui dire que je, je m'excusais de ne pas l'avoir aimée comme mmh. comme l'aurais souhaité. Là, quoi. Et avant que je commence, elle m'a dit, euh, si, si on est là pour euh, que tu me dises que tu voulais revenir ensemble, il est hors de question et c'est là. Mmh. Ce n'est pas vraiment le but. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai du mal à, à essayer de, de revenir vers elle. Je n'y arrive pas. Je sais qu'il y a de l'amour entre nous. Je sais qu'elle est encore toute seule. Et donc, sur les réseaux sociaux, j'ai... Oui. Ah, oui. oui,
1: Oui je vous écoute. Vous m'avez dit qu'elle était encore toute seule
2: Oui, parce mmh. que j'ai des contacts avec euh, ses collègues de travail, euh, des amis en commun, donc euh, je sais qu'elle a encore quelqu'un, euh, qu'elle n'a personne, quoi.
1: Mais elle vous a dit qu'elle ne voulait Moi pas, pas elle, il y a deux ans. Oui,
2: mmh. elle ne voulait pas. Et donc, alors... Mais c'est quelqu'un qui est fier et qui, je ne sais pas si c'est ça qui a l'empêche de revenir ou qui...
3: Ben, ouais.
1: C'est peut-être qu'elle n'en a pas envie aussi. Je ne sais pas. Je ne pas. Mais il y a quelque chose qui... Alors, ça fait quatre ans quand même que cette rupture oh, a eu oui. lieu. Et c'est si douloureux oh, ouais, non, encore quatre ans après. Vous, vous n'avez pas eu l'occasion de refaire un peu ou de rencontrer quelqu'un, de refaire votre vie
2: Si, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce le... qu qui... Euh... Je ne sais pas, je pense peut-être trois l ou alors j'attire oui. les personnes qui... Euh, J'ai fait deux rencontres, mmh. et on passe une journée merveilleuse, c'est là, et puis deux, trois jours après, euh, elle, peint, elle veut l'arrêter, parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce que c'est ce que je ressens. Quoi.
1: Quand je vous écoute voilà. comme ça, je me dis que, visiblement, vous, vous avez envie vraiment de, de, refaire, une, de refaire votre vie avec quelqu'un. Ce n'est pas simplement une relation à distance qui vous intéresse Non. Vous non, voudriez euh, à vivre avec quelqu'un euh,
2: Partager beaucoup partager. de choses avec quelqu'un. Mmh. Ouais, partager, puisque j'ai beaucoup travaillé. Oui. C'est dans les, tous les reproches que j'ai pu avoir. Euh, sur le point de vue, j'ai beaucoup travaillé. Donc c'était ça, et moi, j'ai appelé aussi, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux tout un tas de choses, Alors, oui. il y a des coachs pour refaire revenir nos ex, mm -hmm. il y a des voyants qui proposent le retour affectif. Je mm -hmm. euh, si voulais savoir ce que vous en pensez et ou les auditeurs, euh, s'il y en a eu, qui ont, ça a marché, ou quoi que ce soit. Quoi.
1: Mais les auditeurs, on va leur demander d'écrire de, sur la page Facebook, justement, de, ouais. de l'émission, comme je disais tout à l'heure, je rappelle, hein, c'est RTL-Facebook, euh, non pas Facebook, parlons-nous, parlons-nous, n'hésitez pas justement à nous dire si vous avez déjà utilisé les coachs, les guérisseurs, les marabouts, tous ces gens qui, qui vous promettent le retour en amour, Mais alors, moi je vais avoir un point de vue un peu différent Si, si je ouais, peux me permettre Oui
2: tout à fait mais ça m'intéresse ça aussi
1: ben Moi mon point de vue il va être Si vous voulez de... Quand quelqu'un dit que c'est fini J'aurais tendance à dire qu'il faut respecter Parce que j'aurais tendance à me positionner un peu différemment moi à me dire que finalement Pas vous uniquement hein, pour tout le monde Quand une histoire d'amour se finit Et que derrière on n'arrive pas à en redémarrer une autre ben, On s'accroche à l'histoire d'amour Qu'on a connue on se dit, euh, euh, au moins ça, je sais que c'est bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je pouvais vous dire, euh, je vous promets, Antonio, que dans un an, vous allez être au bras d'une femme que vous allez aimer très fort, si, si on était sûr de ça, finalement, vous sauriez patienter, euh, chercher ailleurs, etc. Mais là, comme vous ne savez pas vers où vous, où vous allez et que vous avez peut-être un peu peur d'être seul etc., vous vous accrochez peut-être à elle sans qu'elle soit la solution. Est-ce que je me trompe
4: euh, oui, vous vous
2: trompez parce que euh, si vous voulez, euh, parce que moi c'est pas, parce que j'arrive pas à passer à autre chose, c'est que euh, pour moi cette relation avec elle, oui. euh, j'ai l'impression que ça a été, j'ai un goût d'inachevé.
1: Alors ça c'est très intéressant parce que qu'est-ce que vous aimiez particulièrement dans cette relation À quoi vous êtes attaché aujourd'hui encore
2: mais c'était tout. C'était et je dirais que maintenant, comme on n'a plus d'enfants en charge, oui. ni moi ni elle, euh, justement, on pourrait partager encore plus de choses mmh. euh, qui, qui nous allaient bien, qu'elle aimait bien, que j'aimais bien. Et c'est ça qui me. Est-ce que c'est ça oui. qui me fait pas avancer euh, C'est là. C'est pas une question oui. de retrouver seul. Euh, ça fait deux ans que, ou quatre ans que je suis, avec personne j'avais mes enfants à élever mais bon c'était c'est pas la question d'être seul je, je prends les bons moments où il y en a de la vie mais c'est je dirais que ça a été quand même un amour euh, très fort
1: oui donc Alors, euh... vous, vous avez vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez 60 ans c'est ça euh, oui. donc vous avez eu d'autres femmes j'imagine dans votre vie oui et là, vous, là, vous, là, vous avez là, des, des, des points de comparaison
2: oui, 25 ans avec, donc oui. euh, c'est totalement différent. Quoi. Et oui. c'était une autre époque, on a fait des enfants, on travaillait beaucoup, on a développé la vie pour préparer la retraite, et puis voilà. Quoi. Mais ça n'avait rien, rien à voir avec cette personne-là. Oui.
1: Alors. Quand elle vous a dit il y a deux ans, euh, si, tu, si tu reviens pour euh, espérer de refaire quelque chose, etc., ce n'est pas la peine. Est-ce que vous avez essayé de, de comprendre, de lui, de lui demander pourquoi
4: Oui,
2: elle ne m'a pas répondu. Elle, euh, elle a plus ou moins évité la question. Elle a... Mmh. Après, je n'ai pas trop insisté parce que c'était, moi je l'avais dit, que c'était pas vraiment pour parler d'un retour, c'était vraiment pour. Je pensais qu'en en la voyant, euh, j'avais vu euh, sur des réseaux sociaux des choses un peu comme ça, de se faire euh, de lui dire les choses euh, qu'on avait dans le cœur, quoi. Oui. Pour passer à autre chose, je pensais que ça allait aller mieux. Et c'est resté pareil. Quoi.
1: Oui, mais alors dans la phrase qu'elle a eue, euh, comme ça, hein, vu, vu comme on, vous nous le racontez, euh, c'est comme si elle avait une colère après vous. Elle vient d'où, cette colère
3: euh, Il s'est quelque
2: chose Non, non, il y a toujours eu du respect mutuellement. Euh, non, je pense peut-être la colère, effectivement, de pas euh, de pas l'avoir aimée euh, comme elle le souhaitait. Je pense que c'est plutôt là. Mmh. Cette colère-là, je... Je ne sais pas si elle est vraiment... Ben non, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait aucune rancune, aucune... Euh,
1: Pour autant, ça. elle n'a pas trouvé quelqu'un qui l'aime, comme... puisque vous me dites qu'elle est seule, donc elle n'a pas pu se trouver ailleurs.
2: Non, mais après, c'était... Alors, est-ce que c'est ça qui m'a séduit en elle Est-ce que c'est oui. ça qui est truc J'ai mis j'ai mis euh, six mois avant d'avoir un rendez-vous avec elle.
1: Ah, d'accord. Pourquoi Vous euh, vous êtes rencontrés par quel... par quel biais euh,
2: Professionnellement, euh, elle s'occupait de, de quelque chose euh, et quand je, moi je représentais euh, là où je travaillais et euh, sa chef n'était pas là, celle qui m'accueillit oui. et comme j'avais des contacts avec sa chef depuis pas mal de temps, elle savait que j'étais toute seule. Et je lui dit, euh, elle m'a dit, euh, excusez-moi, euh, Antonio, je ne vous ai pas reçu parce que j'étais en réunion. Et je lui ai dit, mais ne vous inquiétez pas, j'ai été accueillie par une très belle, euh, une charmante dame ici hein. mm -hmm. Et elle m'a dit, euh, ah oui, euh, elle est toute seule, euh, vous aussi, euh, ça serait bien que vous essayiez quelque chose. Ah bon Et c'était une femme ouais qui était, pendant dix ans, qui était toute seule. Il y a eu des problèmes avec euh, des harcèlement euh, d'un de homme et tout un tas de choses. Donc, euh, mmh. j'ai euh, galéré pour avoir ce premier rendez-vous. Elle m'a mmh. écrit une lettre qu'elle voulait entendre parler des hommes ici et là. Et donc, euh, ça a été vraiment euh, une séduction euh, remarquable, je dirais, et mmh. très intéressante. C'était vraiment euh, quelque chose où j'ai pris énormément de plaisir à à la séduire comme ça. Quoi.
1: Voilà. Donc, visiblement, vu ce que vous me dites, c'était quand même une femme qui a je sais pas, une, un problème général vis-à-vis -vis de, des hommes. Puisqu'elle ne voulait pas se laisser séduire. Elle était méfiante. Euh, Aujourd'hui, ouais. elle n'a pas refait sa vie. Elle n'a pas spécialement envie que vous lui fassiez la cour. Elle a déjà vécu un harcèlement.
2: Mais euh, quand on s'est séparés, et que, alors, je ne sais pas si elle me l'a redit... Je sais qu'elle me l'a dit deux fois, mais à quel, quel temps maintenant, je ne sais plus. Elle m'a dit euh, Je te remercie, Antonio, tu m'as réconcilié avec la mmh. gente masculine. Quoi. Donc, c'était euh, ma... déjà bien. Oui, donc c'est pour ça que.
1: Et quel âge a-t-elle, elle, elle Comment Elle a quel âge, elle
2: Elle a 62 ans. Mmh. Demain. Demain <rire> Oui. Ah. Et et donc, c'est vrai et... que je vais lui envoyer euh, un joyeux anniversaire. Euh,
1: vous le faites régulièrement Chaque année, pas. vous le faites Oui, chaque année. Oui, oui,
2: chaque année
3: oui. Donc, elle ne sera pas Même surprise. Même
2: pour ses 60 ans, non, pas surprise. Ouais. Pour 60 ans je lui ai envoyé un bouquet de fleurs, plein de choses, voilà. de
1: lettres. C'est voilà. compliqué, les histoires d'amour, parce que quand on vous écoute comme ça, on se dit oui, peut-être que. Ces deux-là, entre guillemets, passent à côté d'une belle histoire, mais déjà, il faut être deux pour la vivre, c'est ouais. une chose. Et ensuite, moi, j'ai remarqué, à, à force de travailler avec des, des couples et des gens comme ça, je me suis aperçue que c'est à la fois la rencontre de, de deux personnes qui sont compatibles, manifestement, c'est ce que vous décrivez, mais c'est aussi la rencontre de, de deux temporalités, c'est-à-dire de deux moments où, finalement, on est prêt à la même chose en même temps. Et peut-être que vous êtes euh, très bien assorti, comme vous avez l'air de le dire, mais en revanche, peut-être que vous n'êtes pas dans, la même, euh, dans le même temps. C'est pour ça que je vous ai demandé vos âges. Parce qu'on sait qu'autour de 60 ans, 62 ans, il se passe des choses dans la vie euh, des hommes comme des femmes. Donc il se peut qu'elle n'ait elle, euh, plus très envie de faire, euh, de faire les efforts euh, nécessaires à la vie à deux.
3: Mmh.
2: En fait, moi, mon souci aussi, c'est euh, euh, maintenant de la recontacter mmh. euh, et d'essayer de, de, de la reséduire à nouveau, de recommencer notre histoire, si on peut dire.
1: Mais elle ne vous y autorise euh, pas vraiment. De...
2: Alors, je ne sais pas, parce que j'ai oui. l'inconnu et la peur de la recontacter de qu'elle me dise non. Voilà. Mmh. J'en suis peut-être là aussi cette peur là qui
1: ah, ça c'est vous savez la vie c'est un... un risque permanent c'est-à-dire que si on prend pas le risque de ouais. de... de la vie de... et de l'amour euh... voilà ça c'est sûr vous allez prendre un petit risque mais moi mon souci en tant que en tant que femme en tant que professionnelle etc c'est je me dis si cette femme elle a été très claire sur le fait qu'elle a pas envie que vous fassiez les démarches ben il faut la respecter je dirais.
2: Alors, est-ce qu'elle est qu l'a dit euh, parce qu'elle pensait ça et qu'elle n'était pas encore prête Parce que dès que, dès que j'apparais quelque part, oui. euh, que ses collègues me voient ou c'est là, ou que je contacte une collègue et c'est là, euh, on a une amie un proche euh, qui travaille avec elle, qu'elle ne travaillait plus, mais elle se voit de temps en temps et moi je l'appelle à cette personne-là pour différentes raisons euh, pas pour parler d'elle si ça revient tout le temps sur le tapis elle parle toujours de moi
1: oui, donc, ça ne euh, veut pas a... dire pour autant qu'elle a envie de, de refaire ouais. quelque chose avec vous, vous oui. voyez on vit une période qui est très particulière, enfin pas particulière qui est enfin je dirais très respectueuse des consentements des uns et des autres donc euh, mm -hmm. euh, il faut être, alors et justement j'ai les SMS vous savez qui tombent juste devant mon nez là et Robin dit il faut être deux pour recommencer une histoire donc euh, si elle n'en mm. si ah, a pas envie Pardon
2: oui ça j'en suis conscient qu'il faut être deux pour euh, commencer une histoire ou recommencer une histoire. Je, je comprends très bien. Ça, en
1: fait. ce, que, ce que vous pourriez peut-être si je vous donne je sais pas que je vous donne un conseil hein, je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire mais je me dis puisqu'il y a l'air d'avoir une sorte de de, de de doute sur le fait qu'elle ne veuille plus vraiment de cette histoire, vous pouvez peut-être lui poser une dernière fois la question, et lui dire que voilà, c'est la dernière fois que vous posez la question. Et vous y tenir. Vous tenir à sa réponse. En prenant le risque, en effet, de... qu'elle vous dise peut-être non. Mais, voilà. Soit, je n'ai pas, pas assisté aux scènes que vous avez... Enfin, aux scènes, aux, aux discussions que vous avez eues. Soit c'était extrêmement clair et vous savez, au fond de vous, que c'est non. Et j'aurais tendance à vous dire, alors il faut le respecter. Soit vous avez un vrai doute euh, et l'environnement a tendance à vous faire dire qu'il y a un doute, et à ce moment-là, ben, essayez de, de lui reproposer quelque chose, mais en lui disant bien que c'est la dernière fois. Parce que si elle a vécu un harcèlement, elle vivrait peut-être très mal de se dire qu'elle que a l'impression que c'en est un autre. Même si ce n'est pas le cas.
2: Ah oui. Non, ce n'est pas le cas. Mais en fait, où j'ai des doutes, mmh. euh, parce que c'est chaque fois qu'on se voit ou qu'on truque, euh, les regards en disant. Mm.
3: Euh,
2: voilà, c'est ça peut-être qui me fait euh, donner un peu d'espoir, c'est que
5: les
1: regards...
2: Mais alors si on se met
1: dans l'autre sens, Antonio, si on, va, on va que... se met dans l'autre sens, on va se positionner à sa place, on va faire une sorte de travail d'empathie ensemble. Bon, imaginons que cette femme finalement, elle est en vie. Puisque c'est ce que vous sous-entendez, les regards en disent long, euh, tout le monde en parle, etc. Bon, imaginons que cette femme, elle ait envie de, tout compte fait, que vous repartiez, que vous lui fassiez la cour, etc. Pourquoi Pourquoi envoie-t-elle des, sig des signaux contraires, d'après vous Qu'est-ce qui fait qu'elle dirait l'inverse de ce qu'elle ressent
2: Alors, depuis que... Depuis qu'on a eu cette discussion, on, elle m'a jamais redit. qu'il euh, n'y avait pas un non retour ou quoi que ce soit. Hein. C'est euh, on a eu que, Elle me l'a dit qu'une qu fois quoi ça. Mm -hmm. euh, elle pensait que deux ans après moi j'allais revenir des trucs comme ça. C'est tout. C'est ça a été que ça quoi. Elle Et vous quand, a dit Quand, ça. Euh, quand on s'est séparé ou ouais. Elle m'a dit qu'une fois Et quand on s'est séparé euh, parce qu'on a on a discuté ensemble, moi, pendant un mois, on se voyait, euh, c'est là. Je lui ai dit, mais redonne-nous le deuxième chat. Mmh. Jamais elle m'a dit
3: euh,
2: non, ni oui, ni non. Quoi. Vous c'est euh, pour ça qu'il y a des, certaines vous choses. Vous avez un dans, doute.
3: Alors, ce moi, que je vous propose.
2: C'est que les regards, les j'ai un doute. Mmh.
1: Antonio, ouais. ce que je vous propose, on va faire une petite oui. pause de pub parce que c'est nécessaire. Et je vous reprends tout de suite après, d'accord oui. Patientez
0: un petit peu. À tout. RTL. Prêt. 22h30. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL. <coughs>
1: On était juste avant cette petite écran-pub avec vous, Antonio. Vous nous racontiez comment vous étiez hésitant à l'idée de reséduire une femme qui, avec laquelle vous avez une histoire et qui s'est finie et qui n'est pas claire, manifestement, sur son envie ou pas de, de renouer quelque chose. Vous êtes là, Antonio
4: oui, tout à
1: fait. Oui. Vous avez...
4: Je suis là, oui, je
2: suis
1: là. Et juste avant oui, la, la publicité, exact. finalement, votre discours avait un tout petit peu changé. Vous m'aviez dit que finalement, quand vous en avez parlé avec elle, elle n'avait pas été claire sur son nom. Vous êtes là oui,
2: oui, tout à fait. À part quand, ça. À part quand on s'est rencontrés il y a deux ans, ça a été clair. Mais sinon, après, elle n'a jamais été claire de de quoi que ce soit après moi j'ai pas non plus osé oui. lui demander et, et c'est vrai que je, je sais pas comment y prendre alors voilà. ce qui
1: est très compliqué est en amour en général peu,
2: des, ce, des ce vidéos, qui est très compliqué
1: euh... vous savez c'est difficile de commencer une histoire d'amour, c'est difficile de la finir aussi et de temps en temps euh, certains ne ferment pas complètement la porte c'est un peu le sentiment que j'ai j'ai le sentiment que, euh, et d'ailleurs euh, j'ai un SMS de Mathilde qui, euh, qui me dit ça, qui me dit finalement en lui disant non, elle a réenclenché chez vous euh, la notion du désir et la, la notion de, de vouloir euh, avancer dans cette relation. Ça a peut-être réveillé quelque chose en vous. Parce que vous me dites, on est resté en contact, on s'est revu, on est... donc finalement vous n'avez jamais complètement fermé cette histoire Oui Vous êtes là
2: euh, Non, on n'a jamais... Euh... Oui, oui, non, non, je n'a jamais... Euh... On a toujours été en contact, euh, effectivement.
1: Alors c'est peut-être ça qu'il faut réussir à faire. Voilà. Il faut que vous arriviez ouais. à parler avec cette femme pour que clairement, elle vous dise si elle, si elle a l'intention ou pas de renouer quelque chose avec vous ou si euh, c'est définitivement fini. Qu'en pensez-vous
3: Mmh.
1: bon je, oui. je vous laisse réfléchir à ça vous m'avez posé une question ouais. au tout début je voulais vous dire, moi je ne connais rien couilles. en marabout et coach de séduction mais hein. moi je ne, je ne connais que le consentement et la discussion ouais. et le dialogue, vous l'avez dit d'ailleurs au tout début notre problème c'était le dialogue, ben, c'est peut-être ouais. l'heure d'avoir un dialogue clair pour savoir si cette histoire elle est finie pour elle ou pas d'accord je mmh. vous laisse d'accord Merci de nous avoir téléphoné.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Alors, comme on est resté un petit peu en l'air avec Antonio et son départ particulier, on a eu des réactions et je pense que Paul va nous donner quelques avis d'auditeurs.
6: Oui, ils sont à peu près tous les mêmes, hein, comme celui de Bob White qui dit Vous avez, euh, on sent que vous avez du mal à accepter la séparation, on sent un sentiment de nostalgie quand vous parlez. À mon avis, vous vous dirigez vers une nouvelle déception, vous devez accepter qu'elle ne reviendra pas, passer à autre chose. C'est un peu brut, mais c'est un peu ce que les gens pensent.
1: Et voilà, bon, est un, on est un peu d'accord, clarifier et passer à autre chose.
0: Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Je vous rappelle que vous écoutez peut-être en direct, mais vous pouvez aussi réécouter notre émission en podcast sur, la plateforme, sur toutes les plateformes et sur notre application RTL. N'hésitez pas, de nous écouter quand vous voulez. Après tout, on va recevoir tout de suite Brian. Bonsoir. Bonsoir. Fabienne. Bonsoir. 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 Je, je, vous
4: alors, je vous appelle parce que j'aurais besoin d'un deuxième avis.
1: Un deuxième, d'accord. Oui, qui, est qu en de... fait, qui... qui a donné Comment
4: le premier <rire> ben, Le premier, en fait, c'est une psychologue qui me l'a donné.
1: D'accord, très bien, très bien.
4: Et en fait, j'aimerais avoir un deuxième avis parce que je suis avec une personne depuis 5 ans. Oui. Et j'ai plus l'impression d'être un fantôme, en fait. Oh là Oui, oui. C'est Et... pas
1: valorisant, ça
4: Non, pas du tout. On va dire que... Ben, sa famille, quasiment personne ne me connaît. Oui à part sa mère, son cousin et sa tante, Oui. s'il y a un repas de famille, admettons, euh, comme un nouvel an, il y avait son cousin qui a fait ben, un nouvel an, j'ai pu venir. Par contre, si ses parents seraient venus, je n'aurais pas eu le droit de venir.
1: Vous voyez hmm. Donc, il n'a pas dit à ses parents qu'il était en... Euh, C'est un garçon ou coup... une fille Oui, voilà. C'est un garçon
4: ben, sa mère le sait, son... et son père le sait aussi.
1: Attendez, pour mais... que les gens qui nous écoutent, ça soit clair pour eux, Brian. Oui. Euh, vous me dites une personne, etc., mais c'est un garçon ou c'est une fille
4: oui. non, c'est un garçon. C'est
1: un garçon, d'accord. Donc ce garçon-là n'a pas dit à ses parents qu'il avait une relation avec vous
4: Il l'a juste dit à sa mère, en fait.
1: D'accord, d'accord. Pas à son père.
4: À son père, non, il n'a rien dit. Pourquoi
1: Je ne sais pas. Est-ce que son père sait qu'il a des relations euh, homosexuelles enfin qu'il est avec Oui, des... oui. Oui. oui, il le sait. Ça, c'est clair. C'est
4: oui. vrai que je ne comprends pas, en fait. Oui. Je ne comprends pas du tout pourquoi il ne veut pas. Je ne suis jamais allé chez lui, pas une seule fois.
3: Oui.
4: Quand on dort, bah, malheureusement, c'est à l'hôtel. Mm
3: -hmm.
4: On ne peut pas dormir ailleurs.
1: Parce que chez vous, ce n'est pas possible non plus
4: euh, bah, J'avoue, si, mais il préfère. Euh, enfin, il venait un moment chez moi et puis maintenant, il ne vient plus. Pourquoi je ne sais pas
1: Vous n'avez aucune idée de ce, qui, de ce qui, je vais être un peu, un peu direct, de ce qui coince
4: Non, je ne je, je sais pas.
1: Alors, euh, vous avez le même. Alors, je vais essayer de faire le jeu des, des ressemblances, vous savez. Vous avez oui. un âge proche, quel âge avez-vous
4: Moi, j'ai 32, lui, il a 27.
1: D'accord, donc il est un peu plus jeune que vous
4: Oui, un petit peu, oui.
1: Vous travaillez dans des milieux équivalents vous faites... euh,
4: Non, lui, il est dans le commerce. Et moi, pour l'instant, je suis en arrêt malade parce que je suis malade. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Vous êtes malade, mais c'est en conséquence de cette histoire-là ou vous avez un autre problème de santé
4: Non, j'ai la maladie de Crohn, en fait. D'accord. Euh, c'est un peu compliqué avec vous travailler, on va dire.
1: Oui, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc... Euh... Sur ces cinq années que vous avez passées avec ce, ce garçon, vous n'avez jamais vécu ensemble, vous n'avez jamais partagé un toit, ni quoi que ce soit
3: Non,
4: non, non, et je ne je sais même pas s'il si a l'intention. Je ne pense pas. Enfin, mais
1: mais vous, lui, me... vous lui posez la question
4: Je lui ai posé une fois la question, il ne m'a pas répondu.
1: Quand je vous entends comme ça, oui. j'ai l'impression que vous marchez tellement sur des œufs.
4: Oui c'est ce que la psychologue m'a dit ah bah oui, elle m'a déjà... dit vous feriez mieux de tout
1: arrêter ah, De le tout problème, arrêter ça euh... je peux pas me permettre de dire il faut tout arrêter mais dans toute relation quand on n'arrive pas à dire ce que l'on ressent réellement parce qu'on a peur de, de blesser l'autre ou ou de ou de l'heurter ou de le perdre ça c'est jamais très bon signe c'est pas c'est oui, voilà. pas confortable pour vous
4: bah non parce que j'ai l'impression de
1: d'être rien du tout. Hum. Non seulement vous avez l'impression d'être rien du tout, vous m'avez dit au départ un fantôme, mais euh, voilà. finalement, ça doit quand même conforter vraisemblablement quelque chose dont vous avez le sentiment un peu profondément.
5: Oui,
4: ouais. on va lui faire
1: ça. Oui, bien sûr, vous ne seriez pas dans cette position-là de ne pas oser dire ou de ne pas oser prendre la place qui est la vôtre dans la relation avec cet homme-là oui. si vous n'aviez pas Quelque chose, une petite voix intérieure qui vous dit de toute façon, tu, tu ne comptes pas. Non. Mais vous savez d'où ça vous vient
4: Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
1: Vous avez déjà eu d'autres relations avec d'autres personnes
4: Oui. Bon, ça s'est mal passé parce qu'il est allé voir ailleurs. Donc mmh. voilà. Bon, lui, je ne pense pas que c'est le cas. Après, euh, comme je disais à Paul, il m'a déjà. Euh, oui. Euh, comment comment ça Ça a eu Paul a avant, oui. Non. Instagram, je vous pense que vous devez connaître.
3: Oui, très bien.
4: Il m'a bloqué là-dessus, donc je ne peux ouais. pas voir ce qu'il fait. Parfois, la nuit, il est sur WhatsApp. Hum. Alors, je ne sais pas, parfois je me dis, est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelqu'un d'autre aussi
1: Oui. Et quand vous êtes ensemble, comment ça se passe quand vous êtes ensemble Est-ce que vous êtes dans une relation, euh, euh, je dirais, amoureuse ou purement
3: sexuelle ou...
4: Euh, ça dépend des moments,
3: mmh. en
4: fait. Parfois, je me considère, je me dis on est plus des, des meilleurs amis, en fait. Je me dis. Oui. Et parfois, c'est plus amoureux. Ça dépend. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était amoureux, et la fois d'avant, c'était on aurait cru qu'on était des amis.
1: Et qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que vous parlez justement d'amour Parce que être ensemble, vous me dites, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Ça fait cinq ans que vous avez une relation. Mais oui. est-ce qu'il vous êtes dit que vous étiez euh... Un couple.
4: Non, non. Pas encore. Non, non, non. Non, ça, ça, c'est un truc qui m'a jamais dit non. C'est une chose qui m'a jamais dit.
1: Et dans cette relation, de euh, vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas super heureux, si je peux me permettre.
4: Ben bah, non. Hum, c'est voilà. pour ça que la psychologue m'avait dit, euh, c'est pas une relation qui est faite pour vous. Elle vous rend plus malheureuse qu'autre chose.
1: Bah, c'est la psychologue qui vous a dit ça, c'est pas moi Oui, voilà.
4: Mmh. Oui, euh, mais moi, c'est vrai que ça me rend malheureux. Je oui, ça vous, vous rend malheureux,
1: mais, mais, mais manifestement, ça vous attache. Vous voyez ce que je veux dire, au sens oui. euh, vous la trouvez attachante, cette relation. Donc moi, je ne peux pas me permettre de dire oui, que vous avez dire, raison que euh, vous avez tort. Oui. Qu'est-ce qui vous attache, justement, dans cette relation Qu'est-ce que vous aimez
4: Je pense que je suis plus attaché parce que ça fait cinq ans qu'on est ensemble, Jean. Et, oui. je, et le fait de peut-être ne plus avoir des messages du jour au lendemain, mm. je pense que c'est plus ça qui me ferait, comment dire, qui me ferait bizarre.
1: C'est la peur finalement de.
4: d'être seule, de m'en trouver seule en fait.
1: Oui. Et, vous, et vous, ne, vous, ne, vous ne cherchez absolument pas à rencontrer quelqu'un d'autre
4: non. Non, non, je crois que c'est un truc qui m'intéresserait même plus en fait. Je ne voudrais plus. Non, tout jeune, non. 32 ans. Oui, ça oui, oui, c'est bien, mais non, ça ne me, ça me dirait plus rien, en fait. Ça je me dirait trouve... plus rien.
1: Vous avez l'air assez triste, Brian, si je peux me permettre.
4: Oui. Ah oui, ça, oui, ça Je suis un peu problème. déprimé.
1: Enfin, un peu oui. déprimé.
4: Oui.
1: Que, comment se déroulent vos journées
4: euh, bah, Je ne fais pas grand-chose. Mm
1: -hmm.
4: Non, je ne fais pas grand-chose.
1: Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un problème de santé. J'ai cru entendre que c'est la maladie de Crohn, c'est ça Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, donc, J'explique je, 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 sans expliquer hein, aux gens qui nous écoutent que c'est une maladie auto-immune.
4: Voilà, c'est ça.
1: Qui est euh, une maladie digestive avec des douleurs, parfois même des besoins d'intervention, etc. Qui est un peu oui. compliqué sur ce plan-là euh, elle est plus ou moins invalidante. J'imagine que si vous ne travaillez pas, elle est peut-être assez invalidante, la vôtre Oui, c'est ça. Mmh. Vous avez été diagnostiqué à quel moment
4: euh, Quand j'avais entre 15 et 16 ans.
1: D'accord. Oui.
4: Donc ça fait quasiment ben, 15 ans que j'ai la maladie là. Mmh. <rire> à mais, peu près.
1: Mais ça ne vous résume pas, si vous voulez, la maladie Bon, C'est bien oui, entendu, j'imagine euh, difficile de vivre avec. et euh, oui. Mais vous n'êtes vous, vous pas que ça. On est bien d'accord.
4: Non. Ou par exemple, j'ai un autre exemple. J'avais oui. fait euh, comment on dit ça un mini AVC. Oui. J'étais allé à l'hôpital. Bah, il n'est même, même pas venu me voir. J'ai passé quatre jours à l'hôpital. Mm. Il n'est pas venu me voir. Oui. Par contre, il est allé une semaine chez une copine à Valenciennes. Vous voyez oui ou là, il est parti chez son frère une semaine, par exemple. Et ça manque un peu de,
1: de, de gentillesse, je dirais.
4: Voilà.
1: Oui. Et alors, c'est ça est chez les gens qui sont dans des relations euh, un peu, dé, enfin, pas un peu, beaucoup déséquilibrées, comme celle que vous me décrivez, où finalement, il y en a un qui donne beaucoup et l'autre euh, qui est tout le ça temps sur la réserve, etc., et qui n'est qui pas très gentil, finalement, dans son comportement, euh, on. C'est des relations assez déséquilibrées, mais on n'est pas là par hasard. C'est-à-dire, au même titre que lui, n'est pas dans une relation où où, telle que, tel que celle-ci, où finalement il vous fait du mal. Euh, oui. Euh, donc, ce n'est pas par hasard qu'il arrive là. Mais vous aussi, vous n'êtes pas par hasard dans cette relation-là.
4: Oui. C'est
1: pas faux. J'imagine. Alors, vous avez toujours eu une tendance à, à vous faire... Euh je vais mettre des guillemets, hein. ça ne se voit pas, mais je le fais avec les doigts, hein. euh, à vous faire maltraiter
4: Ah oui, parce que quand j'avais... Quel âge Quand j'avais 10 ans, j'étais battu par mon père. Donc ouais. à mon avis, je pense que ça doit venir de ça. Je pense aussi.
1: Eh oui, ça peut à venir mon avis, de ça. ça.
4: Doit... J'ai été maltraitée pendant 3 ans quasiment. Mmh. Donc euh, à mon avis, je pense qu'il y a une part de ça aussi.
1: Et pourquoi à 10 ans Puisque vous avez l'air de dire que ça a été. Ben, je...
4: parce, qu après, ai pas... parce que mes parents ont divorcé. D'accord. Et on avait la garde alternée. Et puis après, pendant trois ans, je n'ai pas parlé à ma mère. Et jusqu'au bout, j'en pouvais plus. Et puis je lui en ai parlé.
1: Vous m'avez dit aussi que vous voyez une psychologue, c'est ça Quelqu'un qui est Voilà. J'imagine que vous travaillez sur ce sujet-là. Parce que. On est, tous, euh, on est tous enfermés dans des relations avec nos parents qu'on tente oui. de rechercher, de reproduire dans, dans nos relations amoureuses. Oui. Est-ce que vous, vous travaillez là-dessus avec elle euh,
4: Sur la maltraitance
1: bah, sur, Oui, oh... sur la maltraitance et sur, entre guillemets, enfin, encore une fois, entre guillemets, votre goût de la maltraitance. Entre... Ah. C'est-à-dire euh, que bah... finalement...
3: Je suis sûr que les, les
1: messages qu'on va recevoir, les gens vont dire « Mais partez !» Vous voyez ce que je veux dire bah, ah oui, euh, Ils vont oui, tous avoir cette réaction-là. Mais si vous n'êtes pas parti, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui, pour l'instant, vous en empêche.
4: Bah, je, je pense que d'un côté, je me dis « Je suis attaché à lui.
3: Mm » -hmm.
4: Et de l'autre, je me dis « Mais merde, qu'est-ce que tu fais avec quoi » Excusez-moi l'expression.
1: C'est la bonne expression J'espère qu'il y a quelque chose en vous qui va se réveiller et qui va se dire que vous... Pas continuer. Mais surtout, vous, vous méritez une, une attention. Vous savez, ça n'existe pas les gens non aimables. Oui. Je donne toujours cet exemple qui est discutable, mais même Hitler, il avait une femme qu'il aimait à ses côtés. Donc oui, finalement, vous voyez, il, il, ça n'existe pas d'être non-aimable. Et donc, quel que soit euh, qui que vous soyez, vous avez le droit, comme tout le monde, à être aimé euh, avec respect et correctement.
4: Oui, voilà. Et je, ce, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il me dit je t'aime. Il me dit je ne veux pas me passer de toi. Ah. C'est que enfin, enfin, je peux Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas, moi-même, je ne enfin, moi comprends pas.
1: Oui, alors si euh, si vous dit je t'aime mais qu'il ne vient pas vous voir quand vous êtes hospitalisé
4: Oui, voilà c'est y a un problème quelque part
1: ben, il, se il se contredit un peu lui-même
4: ben Si oui. vous dit
1: je t'aime et qu'il ne se projette pas dans l'avenir ou qu'il qu ne parle pas de vous à sa famille Il
4: n'y a pas de projet de toute façon oui.
1: <rire> mm -hmm.
4: Ça c'est ce que je me suis déjà dit aussi Parce que j'ai quand même 32 ans j'aimerais bien un jour m'installer enfin, Oui avec quelqu'un. Enfin, c'était avec, avec lui. Voilà.
3: Mm.
4: Mais je ne sais pas si toi, ça
1: se fera. Mais la première chose, que, enfin, quand je vous écoute comme ça, la première chose pour moi, c'est qu'il faut absolument que vous arriviez à dire ce que vous ressentez à cette personne. C'est qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez lui dire, écoute, moi, parce que vous venez de nous dire à tous, là, vous venez de nous dire, moi, j'aimerais faire un projet, j'ai 32 ans, je voudrais m'établir, je trouve pas normal d'aller voir, euh, de ne pas être euh, dans ta famille, etc. Bon, imaginons que vous lui disiez ça. Il va se passer deux choses, dans ce cas-là. Soit, euh, ben, il va se dire, tiens... Euh... Euh, il a des choses à dire. Euh, si je veux pas le perdre, euh, il faudrait peut-être que je commence à réfléchir, etc. Parce que euh, comme il est beaucoup plus, jeune, enfin pas beaucoup plus jeune, mais un peu plus jeune que vous, ça lui est peut-être pas encore euh, complètement monté. Ça... Voilà. Mmh. Soit il va, il va, il va, il va, il va partir. Et sincèrement, si à ce moment-là il vous quitte, c'est qu'il vous quittera de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire Et voilà.
4: Oui, ça, de toute façon,
1: oui. Donc vous avez rien à tu... y perdre.
4: Non, c'est pas faux. n'est mmh. pas faux du tout.
1: Et est-ce que vous sentez capable d'avoir le courage de simplement dire ce que vous vous attendez de cette relation
4: bah, ça va être compliqué, mais je vais essayer.
1: Pourquoi ça va être compliqué
4: bah, je ne sais pas parce que j'ai plus peur de la réaction en fait. Si on eh dit non, euh,
1: alors si dit non, projetons-nous.
4: Bah, alors là, ça, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais dégringoler, ou je ne sais pas.
1: Mais vous êtes prête à... Vous êtes, vous êtes jusqu'à Enfin. À supporter quoi pour justement ne pas entendre qui vous dit non. Vous voyez ce que je veux dire
4: Oui. Justement, je, 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 mmh. je, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais
1: pas. C'est un peu. Je ne sais pas si vous avez entendu Antonio tout à l'heure, mais je faisais un oui, peu une allusion un à ça. Un
4: peu le même. Euh...
1: Bah, c'est pas exactement le même, mais c'est cette idée, vous voyez, de quand on a une relation, on s'y accroche, en se voilà, disant je la tiens raison. et je ne sais pas si j'en aurai une derrière. Mais finalement, oui. c'est pas toujours la solution.
4: Non, ah non, pas du tout,
1: mm.
4: pas du tout, pas du tout.
1: Parce que là, j'entends que, enfin, je trouve que vous... à votre voix et à la façon dont vous dites les choses, je trouve que vous souffrez, quoi.
4: Ah oui, ça c'est, oui, ça sûr certain. Enfin, allez, je lui dis pas parce que... Mais pourquoi,
1: voilà. pourquoi, pourquoi bah, vous lui évitez je sais ça
4: mm. C'est ça la bonne question.
1: Il y a un autre, une autre chose qui est importante, c'est que quand on ne dit pas aux gens ce, le, la réalité de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent, bah, ils, ils, sont divins, ils, ils ne sont pas divins, ils ne peuvent ne je pas ils peuvent ne pas ne pas deviner justement. Oui, voilà,
4: ils ne peuvent pas le ressentir.
1: Et le nombre de fois où vous avez des gens qui disent, mais oh, ben, tu me l'as jamais dit.
4: Oui, c'est vrai.
1: Vous savez, les, les psy on a une phrase, on dit tant que c'est pas dit, ça n'est ça n'est pas dit. C'est-à-dire vous, vous pouvez dire ben, il doit bien se douter, mais il se doute de rien si vous lui dites. Pas. Oui,
4: ben, un jour il m'a dit est-ce que si je me rappelle qu'un jour il m'a dit est-ce que tu veux habiter avec moi un jour, Est-ce qu'un ah, oui. jour tu voudrais habiter avec moi et Il m'a dit ça il y a trois ans et, et depuis ça a jamais et puis depuis on n'a plus jamais parlé. Et
1: qu'est-ce que vous avez répondu
4: ben, Je lui ai dit oui, je lui ai dit ben, bien sûr, mais depuis on n'a plus jamais parlé. Mm -hmm. Terminé.
1: C'est encore en ça que vous avez un petit point commun avec Antonio. Je sens qu'il serait peut-être nécessaire que vous ayez une vraie conversation. Oui, voilà. Vous vous voyez Et... régulièrement
4: euh, Ça dépend s'il a envie ou pas.
3: Mm
4: -hmm. Voilà. Parfois, ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les deux semaines, toutes les trois semaines. Oui. Ça, ça dépend. Oui. Là, ça faisait... Il y a deux semaines et demie qu'on ne s'était pas vus, au moins.
1: Mmh. Et vous n'êtes jamais à l'initiative voilà. en lui disant « J'ai envie de te voir ce soir, viens
4: ah ». Ah non, il va me dire « Je suis fatigué », ou euh, voilà.
3: Mmh.
4: Il va me dire ça. Oui. Bon, après, il travaille à 5 heures du matin, alors je, je peux comprendre encore que le soir, voilà. Mais l'après-midi, ou quoi, on pourrait le soir, quoi. Mmh. Bien sûr. Donc c'est compliqué.
1: Oui, c'est compliqué. Et, et je, quand je vous entends comme ça, je me dis qu'il euh, est peut-être l'heure pour vous de ne plus vous laisser euh, trop balloter par les événements de votre vie et de décider un peu euh, vers où vous oui. voulez diriger la, votre vie. Vous avez 32 ans. Je
2: vais aller.
1: Euh, vous avez un projet, enfin un projet en tout cas de, de couple. Euh, vous avez abandonné toute idée de travailler
4: non, 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 non. J'aimerais retravailler.
1: D'accord. Oui.
4: J'aimerais retravailler.
1: Je pense que ce serait bien aussi.
4: Oui, oui, oh oui. Non, non, je veux pas rester à la maison. Mmh. Pas du tout.
1: Mais Vous pouvez mener, euh, je dirais, de front ces deux, ces deux problématiques-là.
4: Oui, voilà. C'est pas faux non plus.
1: Non, c'est pas faux. Hum. Vous savez, de temps en temps, dans les relations, euh, c'est important de se faire respecter, quoi.
4: Oui, voilà, vais pas se faire marcher dessus, on va dire.
1: Oui, marcher dessus, c'est la sensation voilà. que vous avez.
4: Oui, c'est tout à fait ça.
1: Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que euh, j'essaye aussi de comprendre toujours un peu le point de vue de l'autre, de l'autre, qu'il oui. est plus jeune. Euh, il vous a dit qu'il était attaché à vous il vous a dit qu'il n'envisageait pas trop de, de vivre quelque chose sans vous Bon, il a peut-être une difficulté euh, pour annoncer les choses à son père pourquoi pas c'est possible oui. euh, après tout vous êtes jeune et ça arrive souvent dans ces âges là oui dans ces âges là,
4: oui, là
1: ça, et peut-être que je ne sais pas il, il vous trouve hésitant ou. je ne sais pas
4: je... je sais pas du tout. Même sa mère lui a déjà dit mais dis-le à ton père. Parce que sa mère euh... oui. il lui a dit ne, ne dit rien. Donc sa mère a peut rien dire. Donc euh... voilà. Mmh. Donc, il est si euh... terrible que
1: ça, ce père-là.
4: Non, à mon avis. Non, non, il a l'air très.. Ce que je comprends, c'est quelqu'un de très gentil. Euh... Donc voilà. Donc je, je sais pas, est-ce que c'est lui qui a peur ou... Sais
1: pas. Sais il y a pas toujours dire. cette fameuse peur de l'engagement aussi. C'est-à-dire comme oui, vous êtes voilà. jeunes tous les deux, euh, s'engager dans une relation, peut-être que pour lui, il n'y est, est pas encore complètement prêt. Mais oui, bon, voilà. tout ça, ça se discute. et C'est peut-être ça oui. qu'il faudrait faire. Oui, je pense, oui. J'ai un je message... J'ai Bob White qui m'a laissé un SMS. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS, bien entendu. Je vous redonnerai tout à l'heure le numéro de SMS, je ne l'ai pas sous les yeux. Euh, euh, il me dit, Fabienne, en amour, parfois, on peut faire comprendre les choses sans pour autant les dire. Ah, ça se discute, ça, mais bon, c'est lui qui dit ça. Brian ouais. est dans une incertitude qu'il ne maîtrise plus.
4: Oui, ça, c'est pas faux.
1: Oui, alors, les SMS, c'est 64 900, excusez-moi. Le code, c'est RTL. N'hésitez pas à nous les envoyer. Alors, est-ce est... Est que ça vous parle, ce que nous dit Bob White
6: Oui. Oui, oui.
1: Et donc, je crois qu'on a des messages aussi sur Facebook
6: pas Paul exactement, il y a la mouette d'Annecy qui a le sentiment que si vous êtes encore avec cet homme c'est uniquement par peur de vous retrouver seule travailler peut-être là-dessus en, en thérapie en tout cas elle vous souhaite bon courage euh, il y a Béatrice qui est euh, elle plus euh, radicale dit... Plaquez-le, sevrez-vous, puis vivez, lisez, écoutez de la musique, apprenez des choses, explorez des domaines que vous ne connaissez pas encore. Vous vous retrouverez vous-même, vous trouverez euh, tout court. Et même si au début c'est dur, euh, vous ne tarderez pas à découvrir combien il est bon de se connaître et de vivre seul avant de pouvoir vivre et aimer quelqu'un. Et après tout, vous respectez-vous à accepter et à les miettes de cette pseudo-tendresse, comme elle le dit Béatrice, vous n'appartenez qu'à vous. Et puis, j'ai aussi Fabienne euh, qui... Euh, lance une piste, elle dit que votre tendresse ne doit pas non plus être très attirante pour votre compagnon, il faudrait peut-être que vous ayez des hobbies ou une vie à vous pour ensuite entamer cette discussion avec lui.
1: Oui, oui c'est toujours un peu difficile de se projeter quand l'autre ne nous montre pas vers où va l'avenir, c'est sûr. Oui. Donc, c'est
4: vrai.
1: Donc vous êtes en thérapie, c'est oui, bien. Voilà. Vous avez quelques points à travailler. Mais voilà. franchement, n'hésitez pas à mettre sur la table vos désirs, vos buts oui. et vos attentes.
4: Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais oui. me lancer et puis on verra bien, ma foi.
1: Et si ce n'est pas lui, ce sera, sera quelqu'un ou d'autre.
4: Oui, voilà, on va dire ça.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Ne croyez pas que votre vie va s'arrêter. C'est amusant oui. quand on est un peu plus âgé, on se retourne sur sa vie et on s'y met. À 32 ans, je pensais ça. J'avais l'impression que c'était lui et personne d'autre. Et puis finalement, on a rencontré oui, voilà. personne entre temps.
4: Oui, c'est vrai.
1: Bon, j'espère que ça vous a aidé un petit peu, Brian. Oui, oui, ah, oui je oui, remercie oui, vous remercie pour votre pour appel. Aider.
4: Merci à vous. Au, bon.
1: Au revoir. Très bien. Très bien. Au revoir. Bon Au revoir. courage. Bon courage
0: à minuit 30, Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL
1: Vous êtes bien sur RTL c'est Parlons-nous, on a reçu jusqu'ici Antonio et Brian Je vous rappelle le numéro de téléphone de notre standard 09 69 39 10 11 Enzo attend vos appels et Paul aussi, ce qui vous permettront de passer à l'antenne. N'hésitez pas si vous avez un problème de couple, un problème de famille. Je sais pas, aujourd'hui c'est la journée internationale des frères et sœurs. Ça c'est un beau produit quand même pour créer du conflit et des difficultés. N'hésitez pas à nous appeler.
0: 22h30 Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL
1: Je vous rappelle que vous êtes donc dans Parlons-nous sur RTL On attend tous vos appels au 09 69 39 10 11 N'hésitez pas non plus à nous communiquer par SMS 64 900 le code RTL c'est 35 centimes le SMS On reçoit tout de suite Donovan Bonjour Donovan Bonsoir, Bonsoir. Donovan.
7: Bonsoir Fabienne Bonsoir
1: je vous écoute. Racontez-nous.
7: Bah, en fait, voilà, je vous appelle parce que ma grande tante, elle est décédée il y a 4 mois euh, maintenant, il y a 4 mm -hmm. mois et 10 euh, jours. Oui. Et euh, on va dire j'ai un réel, genre un vrai blocage psychologique tous les jours. Genre, j'ai l'impression que je n'arrive pas à, à faire mon deuil, entre guillemets. Votre
1: mm -hmm. grande tante. C'est la première fois que quelqu'un décède de proche de vous.
7: Oui, c'est ça. Genre euh, vraiment, votre genre le à... premier deuil. Premier ouais. <rire> mm deuil. -hmm. Et du coup, c'est vrai que c'est trop dur, Genre, j'arrive pas à, à avancer.
1: Oui, j'ai posé cette question, mais c'est parce que moi j'ai votre âge sur la fiche, mais c'est peut-être bon peut-être de le dire aux auditeurs, c'est 17 ans, je crois, vous êtes très jeune. Oui, je suis très,
7: très jeune encore.
1: Donc, euh, en général, à cet âge-là, euh, si la vie nous a préservés, on n'a pas en eu encore l'occasion de, de côtoyer trop le, le deuil.
7: Oui, et euh, surtout c'était quelqu'un, on va dire, de très proche de moi, parce que j'avais quasiment tous les jours chez elle. Oui ben, en fait, c'était moi, entre guillemets, qui s'occupait d'elle. Vous savez, genre, dans ma famille, j'étais un peu le seul qui y allait à jeune casse qui euh, faisait ses courses, qui m'occupait d'elle. Vraiment, j'étais... Comme euh, elle me disait, tous les jours, j'étais son sauveur. Puisque mm -hmm. si, si moi, j'y allais pas, personne n'y allait. Donc, euh... mm -hmm.
1: Et pourquoi était-elle si isolée comme ça
7: En fait, euh, ma mère, elle a arrêté d'y aller il y a 6 ans. Mm -hmm. Car euh, son activité professionnelle l'empêchait. Oui Ma tante, de, du côté de ma mère, ça sœur, elle ne euh, pouvait pas trop s'y rendre, étant donné qu'elle habitait beaucoup trop loin. Vous savez, j'étais vraiment le seul...
3: Euh, mmh.
1: Et vous n'étiez pourtant distance. pas son petit-fils, si j'ai bien compris.
7: Non, du tout, j'étais son petit-neveu.
1: D'accord, petit-neveu. Petit-neveu. Et qu est qu lui était, quel âge avait-elle
7: Elle avait 79 ans et 10 jours.
1: Allez, enfin, C'est relativement jeune, si je peux me permettre.
7: Ouais, trop, malheureusement. Mmh. Tous les jours, j'ai répété qu'on allait aller jusqu'à 100 ans. Et euh, bah, là, c'est vrai que je me dis, attends bah, c'est fini. Mmh.
1: Et qu'elles ont... Elle est décédée dans quelles conditions
7: bah, En fait, vous savez, le plus étonnant, c'est que c'est ça. On ne sait pas comment elle est décédée. C'est ma sœur qui, on va dire, euh, l'a découverte. Oui. Et euh, quand elle est arrivée chez elle, elle était euh, comme la tête entre le... La table de chevet et son lit, mm -hmm. vous avez la nuque, oui. Elle était allongée comme ça avec plein de médicaments à terre. Et vraiment, Il y avait vraiment une scène d'horreur à voir, c'est pas beau à voir,
3: oui.
7: donc on sait pas comment elle est vraiment décédée.
1: Plein de médicaments à terre, vous voulez vous voulez dire quoi à travers ça
7: Ça veut dire que si elle serait potentiellement tombée, genre euh, ces médicaments, tout serait tombé, genre ça, ça mm -hmm. change vraiment le, le bazar total, on pouvait à peine y entrer. Donc, il euh, y avait, c'était vraiment pas voir. il y avait du sang par terre. Est-ce euh...
1: qu'elle s'était cognée en tombant
7: Sûrement. Sûrement. Peut-être qu'elle s'est fait le coup du lapin, ou est-ce que c'est elle qui a décidé volontairement, on ne sait pas.
1: Vous... Oui, c'est assez inconfortable, ça, quand on ne sait pas ce qui s'est passé.
7: Donc, le médecin, il n'a pas voulu faire d'autopsie. Genre, il nous a dit que ça ne servait à rien, puisque, ce, on va dire, euh, comment dire, à l'enterrement, genre quand on voit le corps euh, la dernière fois, mm -hmm. Il nous a dit que ça serait vraiment pas beau à voir si on fait une autopsie, donc ben on n'a pas fait.
1: <rire> bon, c'est pas très gentil pour les gens qui travaillent sur les autopsies, qui en général euh, font les choses très très bien. Donc euh... je
7: me doute, je me doute. Donc on a, on va dire, on a écouté l'avis du médecin. Mm -hmm. Et puis. Euh... Elle avait des
1: pathologies, puisque vous me dites qu'elle avait plein de médicaments.
7: Alors, elle était, elle avait un route, elle avait un traitement de cheval, si je peux me permettre, elle avait mm -hmm. vraiment une bosse. Elle était diabétique. Elle faisait de l'hyperglycémie aussi. Vraiment, elle avait plein de trucs.
1: Ce qui fait avec, oui.
7: Et puis, euh, c'est toujours, on va dire, bah, après, vous savez, avec l'âge, elle avait de plus en plus mal, elle avait de plus en plus de mal à marcher. Mm -hmm. Donc, euh, quand, elle est, quand on est âgé, on va dire, on a toutes ces pathologies-là.
1: Pas toujours, par chance. Pas toujours Non, 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 non. Il y a des gens qui, qui, sont, qui vivent très longtemps sans aucune pathologie. Mais, euh, donc, vous me dites que vous avez du mal à faire euh, votre deuil Ouais. Et c'est pour ça que vous nous appelez Tout à fait. D'accord. Et j'entends aussi que dans ce que vous nous dites, que finalement, vous savez, le fait de ne pas savoir de quoi elle est décédée, c'est problématique pour vous. Pourquoi il y a quelque chose qui vous qui vous dérange dans son décès. Enfin, bien sûr qu'elle soit décédée, mais dans la façon dont ça s'est passé.
7: Pour moi, on va dire, c'est vraiment le gros point d'interrogation, et c'est vraiment sur ça sur lequel je fais un blocage. Genre, je me dis, genre tous les jours, je savais qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qui lui arrivait, vous savez. Et puis, c'est peut-être la culpabilité, vous savez, de me dire que j'ai mm. pas été là. Genre, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire. Hein. J'ai pas été là pour la protéger de ça, vous savez. Genre. Mm. Genre j'étais toujours là pour elle et puis là ben, pile à ce moment-là j'étais pas là donc c'est vraiment
1: oui c'est intéressant que vous parliez de la culpabilité c'est-à-dire que comme vous l'avez trouvé vous... enfin c'est pas vous hein, si j'ai bien compris c'est votre sœur mais comme oui, elle l'a retrouvée dans une position euh, je dirais euh, qui laisse sous entendre euh, qu'il s'est passé quelque chose qu'elle a eu un malaise ou euh, parce qu'elle n'était pas tranquillement allongée dans son lit quoi
7: non pas du tout, elle était vraiment euh, à terre c'était vraiment pas beau à voir, genre elle était allongée à terre le... la nuque contre lit, donc euh... mm. ma et contente elle oui. s'était pas ça. et on va dire que depuis qu'elle est partie, il s'est passé genre, plein de trucs mais ah vous bon? savez même pas genre euh, au niveau de l'entourage il y a, vous savez il y a vraiment plein, plein de trucs qui s'est passé déjà euh, le, le pont fidèle, il n'y a pas du tout été euh, professionnel, je vais dire ça comme ça puisque elle était, euh, on va dire, son, son corps, il était à peine sorti de son appartement,
3: oui.
7: que il nous a déjà avancé les chiffres, genre euh, il nous a dit en euh, grand sourire au lèvre, ça fera euh, 4000 euros si vous vouliez faire euh, ce type denterrement là Donc euh, nous, on était vraiment sur euh, la touche, on était en mode, euh, on vient d'apprendre qu'il décède Et vous, vous êtes là, vous vous dites ça.
1: Bah, C'est Et... souvent comme ça que ça se passe quand même.
7: Ouais, mais je veux dire, pour moi, j'ai pas trouvé ça du tout professionnel. Je veux dire, genre, on est chez elle, elle vient à peine de partir. Enfin, faut oui. avec un grand... Il y a, euh, a pas eu de compassion. Genre, mmh. Euh...
3: Mmh. oui.
7: Envers nous, donc, bon, je trouve ça vraiment être mauvais sa
1: part. C'est étonnant parce qu'en général, quand on entend des témoignages sur les pompes funèbres, c'est vraiment, je dirais, un des organismes où, en général, les gens se, ont tendance à dire que ça se passe, enfin, ça se passe bien. Ça se passe, ça se passe bien. Ah bah
4: cas, nous, nous, ça n'a pas du tout été le cas. Donc oui. là,
7: c'est vrai que partout, on va dire je préviens un peu partout, autour de chez moi, j'en surtout pas chez lui parce qu'il n'est pas du tout professionnel. Mm -hmm. Et euh, ouais, je trouve ça vraiment mauvais, genre, euh, je trouve pas ça du tout humain de nous annoncer ça oui. comme ça, genre, grand sourire relève, et puis surtout que, euh, le processus de l'enterrement, il était assez compliqué, puisqu'elle s'est retrouvée chez deux pompes funèbres enfin bref, c'était vraiment un casse-tête. Mm -hmm. Et on nous a autorisé à aller la voir que la veille de, euh, du débarre au cimetière. Mm -hmm. Elle a été enterrée du mardi, et on nous a autorisé à aller la voir que du lundi. Et
3: quand vous,
1: vous êtes allé la voir?
7: On est allé la voir, euh, du coup, sur, sur son lit de mort. Oui. Et puis, euh, comment dire, ils avaient, ils, avaient, ils avaient bâclé le travail. Le, le travail, il a été bâclé, il a mal été fait. Euh, elle était totalement je, dévisagée. Mm
3: -hmm.
7: Genre, il euh, y avait la moitié de son nez droit qui s'ouvrait. La moitié de sa bouche qui s'ouvrait. Mm. Donc, euh, Parce ouais.
1: que euh, bon, c'est un sujet un peu particulier de, de parler de la mort. Enfin, ça fait partie aussi de la vie. Vous savez que en fonction de la du temps qui s'est passé entre le moment où elle a été trouvée et le moment où elle est décédée, euh, certaines choses peuvent se figer et ne pas être obligatoirement faciles à à gommer. Mmh.
3: Mmh.
1: Est-ce que, est que vous avez une idée de, de, combien, de temps, enfin, combien de temps elle est restée dans cette position euh, après, être, avoir être, après être décédée
7: On va dire elle est décédée dans la nuit du 22 novembre au 23. Oui. Donc, euh, on dirait... Euh, le docteur, il nous a dit que ça serait sûrement passé vers les 4 heures du matin.
1: D'accord. D'accord, parce que lui, il avait quelques repères, j'imagine.
7: C'est ça, entre... Euh, 4h du matin, et du coup, à bah, 10h, quand ma sœur, elle l'a découverte. Mmh.
1: Ça, c'est sûr, de Donovan, quand on a 17 ans comme vous et qu'on est confronté à... C'est la première fois que vous voyez quelqu'un de... de mort
7: C'est le... la première fois, vraiment. Mmh. Je... Pour mmh. moi, c'était un peu quelque part, genre.
1: Oui, mais il y a à la fois euh, le deuil que vous avez à faire de cette personne que vous aimiez beaucoup et dont vous vous occupiez, il euh, y a à la fois cette, ce sentiment de culpabilité en pensant que si vous aviez été là, vous auriez pu éviter les choses. Ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, mais bon, euh, il se peut qu'elle ait fait... Euh, je ne sais pas, non, ce que vous me dites, elle a peut-être fait un accident vasculaire cérébral ou quelque chose comme ça, qui l'a fait tomber, et, euh, donc vous n'auriez peut-être pas pu faire grand-chose. Et puis, il y a aussi le fait que, euh, quelque part, c'est la première fois pour vous que vous êtes confronté, euh, de à, euh, que vous êtes confronté à la mort. Et quelque part, là, ces événements-là, c'est toujours un peu empreint d'une forme de violence, si vous voulez. Mmh. C'est rarement très doux.
7: Oui, j'espère je, bien. Enfin, je ne sais pas comment dire. Euh, Est-ce que, que dire vous avez des,
1: des, des angoisses depuis Est-ce que vous avez des problèmes pour dormir
7: Pour dormir, non. Mais c'est vrai que, euh, on va dire, dans la vie de tous les jours, vraiment dans la vie de tous les jours, j'ai parfois il m'arrive de penser vraiment euh, subitement à elle, vous savez, comme là, genre, euh, je parle avec vous. Mm. Et ça peut m'arriver de penser à elle et de, de, de m'effondrer en pleurs. Vraiment, mm. genre, euh, la dernière fois, ça m'est arrivé, j'étais au lycée, genre, j'ai vraiment commencé à pleurer dans la salle. Et euh, puis même, vous savez, parce que je, je vais encore chercher son courrier à l'heure actuelle, pour euh, tout ça. Oui. Et, et j'ai vraiment, vous savez, un blocage psychologique qui est de rentrer dans son appartement.
3: Oui.
1: Et, et vous l'avez vu, vous, dans l'appartement
7: je l'ai vu, ouais, je oui. je vu euh, on va dire. Je suis arrivé vers 11h.
3: Oui. Donc,
7: euh, ouais, je l'ai vu. C'était assez traumatisant pour moi, puisque oui. la veille, j'avais été chez elle.
1: Oui, c'est ça. C'est quand on a des images traumatisantes de quelqu'un qui. du décès de quelqu'un. Euh, des fois, euh, ça, ça, ça génère un choc, hein, un choc euh, traumatique, euh, même s'il est dans le cours de la vie. Je dirais, euh, voilà, vous avez vu euh, votre grande tante et c'était peut-être la première qui était amenée à décéder autour de vous. Il n'empêche que vous avez pris quand même, un... enfin, c'est un choc euh, traumatique, bien entendu. Et alors, ce qu'il faut, ce qu'il faudrait pour pas que ces images euh, vous reviennent régulièrement, c'est que vous reconvoquiez, au contraire, d'autres images où elle était bien vivante. Mmh. J'imagine que vous en avez aussi
7: J'en ai plein Si vous saviez, Genre, toutes les fois où Quand j'allais chez elle, on rigolait bah, J'avais même fêté son anniversaire avec elle
3: mmh. C'était trop
7: bien ce jour-là Je m'avais fait la surprise d'aller chez elle Et euh, franchement, c'était trop bien Genre, Je me souviens, on rigolait sur sa voisine On parlait de tout Franchement, on va dire que c'est elle Qui a accepté en premier mon homosexualité mmh. Donc euh, vraiment Ça a été une grande personne dans ma vie ouais. J'imagine
1: J'imagine. Vous avez dit euh, tout à l'heure euh, que vous avez fait une phrase en, en disant que finalement vous vous arriviez pas à imaginer qu'elle puisse mourir un jour.
7: Ouais, voilà. Pour moi, c'était pas possible. Pour Mais... moi, c'était euh, tu connaîtras avec petits enfants, les enfants, tu ouais. connaîtras tout. Donc. Euh...
1: Oui, c'est sûr que c'est quand la, la mort saisit comme ça, c'est extrêmement traumatisant et c'est vraiment triste. Mais. Euh, euh, bah, hélas, là, c'est comme ça que ça peut se passer euh, régulièrement. Mais vous êtes aussi à un âge où euh, finalement, on ne se pose pas trop la question euh, de la mort pour l'instant. Vous n'y avez peut-être pas beaucoup réfléchi. Et,
7: pas du tout.
1: Oui, on se sent immortel à 17 ans. C'est sûr, c'est sûr. Et là, d'un seul coup, on se dit, ah, non, mais finalement, la vie, elle tient qu'à un fil. Et euh, je l'ai vue la veille et le lendemain, elle n'est plus là.
7: C'est ça. Et c'est vraiment, on va dire, pour moi, je trouve ça vraiment assez comment dire, bizarre
1: de oui, dire que bizarre. vraiment,
7: la veille, j'étais chez elle, j'aurais jamais pu m'imaginer que le lendemain, ça serait vraiment pour moi la fin du monde
1: Oui. C'est une épreuve que l'on connaît tous à un moment donné ou à un autre, et qui nous apprend à, à mieux appréhender justement ce rapport entre la vie et la mort. En se disant oui, la vie, c'est précieux, parce que finalement... Ça peut partir comme ça, euh, d'un moment à l'autre.
7: Profiter, il faut vraiment profiter, on va dire, de chaque moment. J'en ai retenu vraiment une grosse ouais. morale, qui de profiter de chaque moment avec qui on passe.
1: Exactement. Chaque jour,
7: on, va, on va bien regretter le jour où ils ne plus là. Donc, euh,
1: oui, bien sûr. Et puis, euh, peut-être euh, chérir la vie, parce que c'est important.
7: Très, très, très important de profiter de chaque jour, d'être heureux. de ce oui. qu'on est là. Mmh.
1: Alors, vous, vous aviez fait de cette euh, dame âgée euh, votre confidente.
7: Pour moi, c'est vraiment ma grande confidente. Euh, quand, on va dire, parce qu'avec ma mère, on a des relations assez difficiles. Donc, euh, j'arrivais toujours à me confier, genre à elle, je lui expliquais tout ce qui se passait. Mmh. Elle arrivait toujours à me comprendre sans me juger, sans me dire oui, sans se mettre forcément du côté de ma mère, vous savez. Il y a ce côté-là. Et puis quand, j'avais pas forcément envie d'aller chez mon père, j'allais chez elle. Euh, je, lui, je lui ai expliqué, elle, elle me soutenait, elle me disait, t'inquiète pas, ça va aller, il te reste encore combien de jours à tenir et tout, genre vraiment, elle m'épaulait tous les jours. Oui. Et puis c'est vraiment devant elle que euh, j'ai grandi dans mon homosexualité, entre guillemets, mm
3: -hmm. parce que
7: c'est devant elle que j'ai appris à marcher en talons, c'est mm. devant elle que euh, j'ai appris à faire des crêpes, c'est devant elle que j'ai mm. appris à faire plein de trucs. Mm.
1: Et elle, euh, vous a, même... elle, vous, elle vous acceptait euh, totalement
7: Toujours. Ouais. Bah, la première chose, quand je lui ai dit qu'elle était homosexuelle, elle m'a dit Écoute, j'en ai rien à faire. Tant ouais. que tu viens me voir et que tu penses à moi, j'en ai rien à faire.
1: Ouais. Mais vous savez, alors que... après, euh, une fois que bon, vous êtes là, c'est assez récent, quoi, que quatre mois ça va commencer à s'installer. Après, on, on s'arrange, je dirais, avec la mort des gens qui nous sont proches, c'est-à-dire que rien ne vous dit qu'elle n'est pas toujours en train euh, de vous de vous voir, de vous supporter, d'être à vos côtés. Est-ce que vous avez gardé des objets d'elle
7: Alors, euh, vous, de vous, vous ne rigolez pas de moi. Vous ne rigolez pas de moi. Quand j'étais chez elle, je me suis limite vraiment battu avec moi-même tout seul pour récupérer genre, cette chaise-là sur laquelle je m'asseyais tous les jours. Mmh. Euh, vraiment, genre... Ma famille, vous savez, elle, elle s'en foutait. Elle, elle, elle m'avait dit oui direct. Genre, pour moi, c'était vraiment cette chaise-là. Mmh. Elle m'en donne, vous savez. Oui. Genre... Il y a ça, il y a aussi toute sa collection de foulards, et c'est grâce à elle, on va dire, je la remercie maintenant que je suis devenu addict au foulard.
3: Oui.
7: Et euh, il y a vraiment plein de choses, puis même plein de photos à elle, et sa dernière voilà. liste de course, euh, vraiment, c'est vraiment symbolique pour moi, mais sa dernière liste de courses que j'avais fait du mardi, je l'ai ah. mise dans un cadre, et j'ai vraiment, il euh, trône dans ma chambre.
1: C'est bien, vous avez, fait, vous avez fait ce que moi j'appellerais une sorte d'hôtel vous voyez ce que je veux dire oui, oui, tout à fait. Parce que, puisque vous, on n'a pas le choix, hein, quand la mort nous est imposée, vous n'avez pas le choix, elle ne va pas revenir, ça c'est clair. Donc, euh, comment la faire euh, euh, exister, entre guillemets, euh, alors qu'elle n'est plus là Et justement, ce que vous, le, le, par instinct, ce que vous avez fait, c'est bien, parce que c'est une manière de, de, qu'elle vous accompagne toujours. toujours. C'est un accès oui. à quelque chose d'un peu plus spirituel, disons. Où finalement... Euh, elle est toujours là, ne vous inquiétez
7: pas. Et vous savez que d'ailleurs, par rapport à ça, chez moi, ça, ça engendre parfois des, on va dire des, des crises entre guillemets de mère, puisque bah, du coup, il y a des meubles qu'on a récupérés à elle. Et oui. je, chaque fois, on va dire, je fais, fais attention à la chaise de marraine, fais attention à la table de marraine, fais attention au vase de marraine, vous savez.
1: C'était votre marraine
7: bah, bah, C'était ma grand-tante, mais dans la famille, comme c'était la doyenne, oui. on l'appelait tous marraine. D'accord. C'était vraiment le nom que tout le monde lui avait donné. Elle et, fume,
1: hein, parfois. et souvent, souvent je, je, je ne sais pas si j'ai raison, mais vous me parliez de ces foulards, vous me parliez de talons, vous me parliez d'autres homosexualités, etc. Souvent, euh, dans, le, dans, la, dans le milieu homosexuel, on, on peut avoir des sortes d'icônes, je dirais. Mm -hmm. Et euh, je me demande si elle ne représentait pas un peu ça pour vous. Quel genre de femme elle était plus jeune
7: Pour moi, c'était vraiment la, la pin-up des années 50. Vous savez, mm. genre, qui prenait soin d'elle, qui avait des jolis vêtements qui, qui avait des beaux bijoux, vraiment, vous savez, quelqu'un qui prenait tout le temps de souhait d'elle. Et puis, euh, elle m'a appris aussi, elle m'avait donné des équipes de maquillage, tout ça, donc... Euh, pour moi, c'est mon icône et tous les jours, j'en fais.
1: Mmh. Mais tout ce qu'elle vous a donné, ça existe toujours. Hein.
7: Bonjour. Il
1: ne faut pas vous inquiéter de ça.
7: J'espère, parce que franchement, je vous dis, genre, tous les jours, même là, je sais que ben, récemment, j'ai vu sa voisine, sa, oui. sa, sa fameuse voisine sur laquelle on blaguait sur son dos. Mmh et puis euh, je l'ai revue et elle a fait quelque chose de pas du tout sympathique euh, devant son, son appartement elle a mis, vous savez, de la poudre blanche yeah. pour éloigner on va dire les petites bêtes, puisqu'elle avait quelques petites bêtes chez elle, et du coup les, les bêtes elles se sont euh, ben, échappées comme il n'y avait plus de vie. Elle s'est amusée à mettre de la poudre blanche et euh, ben je me suis nanée, oui, je lui ai dit qu'en ma marraine elle était là, je ne faisais pas ça et pourquoi maintenant Il enfin, y a ce truc là, que ouais. je ne comprends pas de pourquoi maintenant qu'elle n'est plus là je te permets de faire ça, vous savez
1: Oui, il y a quelque chose de vous en tout cas que j'entends euh, qui a l'impression que depuis qu'elle est décédée on ne la respecte pas.
7: C'est ça, j'ai qu'on bafoue son image que les gens ne la respectent pas. Ouais. Les... Que ça y est, je disent elle n'est plus là, maintenant on peut faire ça. Donc... Ouais.
1: J'entends je, ça dans, dans votre témoignage. Bon, il faut que vous fassiez votre chemin de deuil à vous, d'accord. Elle n'est plus là, mais vous avez bien entamé, je trouve. C'est bien tout ce, ce petit mythe que vous mettez en place autour d'elle. Et vous inquiétez pas, les gens qu'on a aimés, les gens qui nous ont qui nous ont fait du bien qui nous ont accompagnés, ben finalement, ils nous accompagnent même après. Je crois qu'on a quelques témoignages, justement, questions.
6: Exactement, il y a l'ours ouais. catalan qui euh, qui vous écrit par mail sur parlonsnous.fr d'ailleurs, vous pouvez écrire vous aussi. Le premier deuil est compliqué par nature, mais dans votre cas, Donovan, on sent que vous avez énormément d'amour euh, pour votre grande-tante, il semble que vous vous êtes très bien occupé d'elle, et c'est vrai que ça rend le deuil plus difficile. L'ours catalan, lui, se souvient de son premier deuil, après une longue maladie, ça a été difficile, j'y repense souvent. Ce que je peux vous dire Donovan, c'est de laisser forcément le temps au temps. Le deuil, il écrit, il se fait par phase, mais voyez voyant comme vous en parlez ce soir sans craquer il pense que vous êtes sur le bon chemin et puis il y a Hayley aussi qui vous dira ah, :« pauvre jeune homme moi j'imagine la peine que vous avez cette grande tante que, que vous adoriez tant qui vous a tout appris elle vous propose de mettre une photo d'elle avec une oui. bougie que vous allumeriez chaque soir en lui récitant une petite prière
1: oui c'est ça, chacun crée ses, les hôtels euh, qu'il veut vous avez commencé
7: non, moi, tout à fait, donc, si bien le mur de ma chambre, il n'y a, a, a quasiment que des affarelles dessus. Donc, euh, Alors, des à la, à la fois,
1: course. moi je suis pour les hôtels et à la fois, il ne faut pas cultiver non plus. voilà euh, ah. Au-delà d'un. De, vous voyez, vous ne pouvez pas en faire un mythe au-delà de, de ce, que, ce qui est nécessaire. Elle est avec ah. vous et il faut continuer à avancer dans la vie. Et vous rencontrerez d'autres figures comme ça, ne vous inquiétez pas de Novan.
4: J'espère.
1: Bon, merci pour votre témoignage. Merci à vous Fabienne. A bientôt. Au
0: revoir. Au revoir, bonne soirée. Fabienne Kramer sur RTL, parlons. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL. 09
1: 69 39 10 11 on attend vos témoignages. On est ensemble jusqu'à minuit 30 ce soir. On a eu Donovan, on a eu Antonio, on a eu Brian. C'était la soirée des hommes, place aux femmes avec Diana. Bonsoir Diane. Bonsoir. Ça fait du bien de temps en temps une femme.
8: Merci beaucoup, c'est <rire> gentil.
1: Alors racontez-moi racontez ce que vous voulez nous exposer. Je en vous écoute. En je suis ravie de vous avoir en ligne. Moi aussi. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est gentil.
8: Oui voilà. Et puis vous avez une voix apaisante.
1: Ah, mais on, va, on essaye, on essaye. <rire> oui. Alors, euh, je vais commenter doucement. Oui. En fait. Vous écoutez. Euh, moi, mon souci, en fait,
8: je suis euh, depuis euh, plus plus de trois ans sombrée dans une dépression. Mm. Puis j'arrive pas, j'arrive pas à m'en sortir. Vous en fait, euh, euh, depuis le, le départ de mon mari, au fait, et mm. on a rompu. Il a dit comme quoi. Bah, ça se passait très mal, en fait. Euh, même quand j'étais avec lui, j'étais un petit peu déprimée, bon, mais après, euh, on a décidé qu'on commun un corps, qu'on fasse un break. Mm -hmm. Et quand elle est partie, euh, oui, il m'appelait tous les jours, euh, deux fois, trois fois dans la journée. Et puis après, ben, une année après, après ce break-là, il m'a dit, bon, on va rompre officiellement, on va divorcer. Et, et là, en fait, euh, j'ai pas pu l'accepter, j'ai pas pu... Euh, je me disais, en fait, le, le break, oui, euh, c'est pas une rupture officielle, ça va. Et quand il a annoncé que c'était une rupture officielle, et, et là, j'ai dit, ben, je peux pas m'en sortir, il fallait que je fasse appel à un psychiatre pour oui. euh, m'aider à dormir, Je n'arrive pas à dormir et tout, et puis depuis de, après, il y avait... Ça ça, ça a enchaîné avec le, la mort, le décès de ma mère oui. euh, pendant le Covid. Je l'ai pas vue et tout. Donc, euh, en fait, je suis abandonnée par, euh, par tout le monde. Je me suis sentie oui. très abandonnée. Ma mère, elle est partie. Elle vivait avec moi. Oui. Euh, en fait, euh, une année, donc, elle vivait avec moi et puis après. Euh, euh, avant, je n'ai pas pu fait, euh, instaurer la relation de mère-fille mais quand j'ai pu, pu euh, en fait, restaurer cette relation euh, elle est partie sans cri égard pendant le Covid et puis ça, ça a été un choc, un traumatisme et je me dis je me retrouve dans, 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 dans un dans un contexte où je suis abandonnée par, par tout le monde quoi. le mari il est parti il voulait faire un break on voulait faire un break et puis c'est soldé par une rupture officielle. Oui. Et puis ma mère, elle est revenue vers moi, elle m'a reconnue. Au fait, j'ai toujours cherché la légitimité dans ses yeux. Je ne l'ai pas eu, je l'ai eu tardivement parce qu'elle a choisi de vivre avec moi. Et puis après, ben, pendant le Covid, elle est partie. Je me suis sentie abandonnée par tout le monde. J'ai sombré, mmh. en fait, dans la folie, en fait. J'ai dit, bah, je ne dormais pas la nuit, au fait. je ne dormais pas la nuit. Madame, parfois, même avec les somnifères et tout, je n'arrivais pas à m'endormir.
1: Mais euh, vous, pour quelle raison euh, votre conjoint est parti, vous savez Oui, non, non mais c'est moi qui a voulu, qui a, provoqué, qui a provoqué
8: son départ, au fait. Oui,
3: c'est intéressant.
8: Je, une,
1: oui. C'est intéressant parce que, euh, Diane, vous m'avez dit, euh, je ne sais pas, on se parle depuis 3-4 minutes, mais vous avez oui. prononcé... Euh, trois quatre fois le mot abandonné oui. et euh, ça vous savez quand on quand on ressasse ou quand on, on dit comme ça plusieurs fois un mot c'est que finalement c'est le fond de votre souffrance c'est-à-dire oui. cette sensation d'être abandonné Et puis, oui. à travers ce que vous êtes en train de me dire, je crois comprendre que votre maman, vous dites qu'elle a eu du mal à vous reconnaître. Donc, euh, exactement. L'histoire, euh, vous allez nous la raconter, mais j'imagine oui. que vous avez une histoire euh, d'enfant. Euh, oui, exactement. Et que c'est cette plaie-là qui se rouvre. Vous savez, les plaies anciennes, de temps en temps, on gratte la croûte et ça saigne oui. toujours. Quoi. Oui, exactement. C'était ça, oui. Oui. Et donc, là, vous me dites, quand je vous pose la question, je dis pourquoi votre mari est parti, vous me dites, ah, mais il n'est pas parti, c'est moi qui, me... qui l'ai mis en telle position pour qu'il m'abandonne. Exactement, exactement, parce que il m'a étouffé, en fait, il, il, il m'a
8: chaudifié en quelque sorte. Il m'a choisi Puis, euh, je me dis, je ne peux pas continuer, je suis parce que ma mère, elle est contre le divorce. Et je me dis, bah, et, euh, elle me dit, bah, il ne faut pas euh, casser le foyer pour un oui, pour un non, parce que le, son comportement envers tout le monde, il est exemplaire. Mais en privé, euh, avec lui, euh, bah, je, je, il m'étouffait j'ai Je n'ai pas le droit de sortir avec mes copines, je n'ai pas le droit de, de faire quoi que ce soit à moi. Il donc, il faut, il est, il est, c'est-à-dire il me suit à la il m'a hum. choisi à 100 Donc après, je dis, euh, en fait, euh, moi je m'étouffe, j'en peux plus. Euh, hum. et, et puis voilà, pour
1: sauver le couple, on va faire un break on verra. D'accord. Voilà, donc il est parti en quelque sorte contre. Au départ. Et puis après, il en, il en a profité pour euh, prendre sa oui. décision. Et elle a
8: pris sa décision. C'était, elle est violente. Elle est violente parce que, voilà, on s'habitue même aux choses qui ne sont pas mmh. forcément belles. Donc, mmh. euh, je me dis, ben, en fait, il y a un repère protecteur quand même. Et je me dis, euh, oui, pourquoi je suis envoyé par un sentiment par la suite, je suis envoyé par un sentiment de culpabilité. Je dis, mais pourquoi je l'ai laissé partir Parce que je sais que c'est moi qui a provoqué, qui l'a mis en position de départ. Et puis après, je, je suis envoyé par un sentiment de culpabilité. La culpabilité, elle m'a envoyée tous les jours, j'ai dit, ben, oui. en fait, c'est moi qui, qui a tout cassé, c'est moi qui, qui a tout et pourtant, en fait, il n'y a rien de construit Bien pour sûr. dire que j'ai tout cassé, parce que dès le début, ça a été une relation, en fait, j'étais subordonnée, et après, oui. en fait, c'est lui le maître à bord, j'ai droit à rien, en fait, j'ai oui. droit à rien.
1: Mais justement, euh, vous dites, euh, dans, à travers ce que vous dites, euh, il y a quelque chose de vous qui pense que euh, c'est parce que vous le provoquez qu'on vous abandonne, entre guillemets. Donc moi, j'aimerais bien, mmh. si vous étiez d'accord, Diane, que vous, ne, que vous me racontiez un peu euh, votre enfance. Enfin, euh, oui, oui euh, parce qu'il oui. s'est passé quelque chose avec votre maman. Oui, c'est passé quelque chose parce qu'en fait, mon père, personnel
8: j'étais sa préférée, il m'a pris il m'a Diane par rapport à sa, pro, à sa première épouse. Donc, euh, je porte le nom de sa rivale. Mm. Elle, elle, me détestait, au fait, je peux dire ça. Mm. Je peux dire ça parce que elle me battait et tout, et puis elle avait la préférée, elle préférait mes, mes frères et ma sœur. Ben, en fait, c'est pas le même comportement qu'elle a envers ma fratrie. Mmh. Moi, j'étais isolée et puis, parce que mon père, il a créé cette distinction, cette mmh. différence. Il me préférait par rapport à tout le monde. Il m'a acheté des habits différents de tout le monde et tout. Et puis, elle lui fait des reproches. Ma mère faisait des reproches à mon père lui, en disant, ben, c'est uniquement... Euh, Diane, as sur... ben, elle n'a jamais prononcé mon prénom. Mmh. Elle lui a dit, c'est uniquement ta fille que tu as sur le livret de famille. Tu as les autres aussi sur le livret de famille. Tu veux les nier ou quoi Donc, j'étais le sujet de la discorde. Elle vous appelait pas
1: par votre prénom, c'est-à-dire que Je... Elle... jamais. Hmm
8: jamais elle m'a jamais elle m'a jamais elle m'a jamais, jamais appelée avec mon prénom et elle, 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 elle est bannie elle est mmh. voilà m'a jamais reconnue. au en fait j'ai jamais j'ai jamais, jamais en fait elle m'a jamais c'est-à-dire elle m'a jamais pris dans ses bras elle m'a jamais embrassée. elle m'a jamais dit quoi que ce soit et pourtant elle, a, elle était caline envers tous mes frères tous les garçons envers ma sœur et tout elle, elle avait une relation fusionnelle avec les autres et moi j'étais spectatrice à 6 ans 7 ans mmh. je, je regardais quand... Comme ça, euh, j'ai droit à rien du tout, je suis cet enfant en fait de la discorde. Mmh. Et puis mon père aussi nous a abandonné il est parti, il s'est mis en conflit avec elle, il est parti donc il m'a abandonné. Euh, après, vous imaginez, j'étais la préférée de mon père, à mmh. chaque fois que je fais une faute, elle dit oui, oui, c'est l'éducation de son père, mmh. et donc euh, euh, j'étais rejetée.
3: Mmh. Le, le, le
8: vilain petit
1: canard. Oui, exactement. Mmh. C'est le sentiment je... que vous avez. Ouais. Oui. Mais ce qui est, un... ce qui est étrange, c'est que finalement, dans ce sentiment-là, euh, ouais. vous avez tendance derrière à, à, à y croire. Quoi.
3: Oui, à vous oui. dire,
1: alors que vous, vous le décrivez très, très bien, vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas vous qui avez choisi votre prénom, ce n'est pas vous qui, avez... qui êtes rentré dans ce jeu-là. Vous oui. avez été euh, utilisé. Oui. Vous aviez un terme comme ça quand vous parliez de votre ex-mari, vous disiez que vous avez « chosifié », mais oui. finalement, dans le conflit entre vos parents, vous étiez aussi chosifiée. Oui. Et, et, et en ça, la petite fille que vous avez été, Diane, et que j'entends encore aujourd'hui, elle est responsable de rien de tout ça.
8: Oui, mais voilà, c'est ça, ce parcours-là que, que, que j'ai vécu dans la violence. Oui. Et, et j'étais traumatisée. Même quand j'étais enfant, je, je, je manifestais en fait les symptômes en fait de l'insomnie et tout. J'avais cette dépression, oui. voilà. Oui. Et parce que c'était violent, parce que le après mon père il est parti. Quand j'étais à l'âge de lui écrire un courrier, je lui ai dit "Tu m'as abandonné, tu m'as laissé comme une proie." Il est revenu. Il est revenu par la suite. Il est parti, il est séparé de ma mère et tout. Mais quand j'étais en âge de lui écrire un courrier, je lui ai adressé quand même un courrier circonstancié en lui, en lui disant que tu m'as abandonné, tu m'as laissé comme une proie. Et pour, t'as pas de droit. Il est revenu, contrat. Mais pour semer, en fait, la violence quand il a vu des stigmates, vous faites sur mon corps, comme quoi tout le monde me battait et tout. Et ben il se venge devant moi. Et il, il battait tout le monde, tout. tout toute personne qui a touché à moi et tout,
1: et il se vengeait devant moi et moi, j'assistais à cette violence-là. Et alors, est-ce que vous savez euh, l'histoire qui fait, euh, parce que vous êtes l'aîné de, de la fratrie Non, non, il y a un aîné, un garçon qui est né, après c'est moi, après c'est deux garçons, et, et après il y a, y a une fille après moi, et deux garçons. Voilà. Et alors, donc, en fait, il, il attendait peut-être d'avoir une fille pour pouvoir donner ce prénom. Oui, ah oui, oui, moi je oui. suis parce que vous êtes la première filles, oui. fille. Oui. oui, il attendait, oui. Oui, et alors c'est quoi cette histoire euh, avec, euh, pourquoi finalement votre père n'a pas fait sa vie avec cette fameuse Diane au départ, qu'est-ce qui s'est passé Elle est
8: décédée, elle est décédée.
1: Elle est décédée de quoi d'un accident de voiture donc c'est euh, par là parce qu'elle est morte
8: c'est tout sinon il a décidé de continuer avec elle mm. après ben euh, voilà c'est tout le monde qui est au courant en fait c'est mm. de cette histoire donc le voile voisins c'est tout le monde la famille et tout donc euh, c'est un amour fusionnel et puis il jurait que par elle, même quand il est marié avec ma mère il mm. elle, elle est présente elle est présente elle est voilà ouais. Et puis ma mère, elle me disait, et moi qui a accepté, c'est-à-dire, elle, elle n'avait pas le choix, et moi qui ai accepté que ma fille porte le nom de ma -Vale.
1: Oui, elle l'a accepté, bien sûr, elle aussi. Non, elle ne elle, l'a elle pas accepté, elle n'avait pas, pas, pas voix au chapitre. Ah, d'accord, ce n'est pas un prénom qu'ils avaient choisi ensemble, d'une manière non, ou d'une autre. Non, 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 mon père était autoritaire, mmh. donc, euh, non, non, il a, il a pris l'initiative tout seul. Mmh. Et elle, elle, elle n'avait pas voix au chapitre c'est donc... oui. ouais. une histoire euh, compliquée mais une fois de plus euh, ça ne vous définit pas vous voyez ce que je veux dire vous, vous n'êtes pas responsable oui. de tout ça Donc, euh, ce qui s'est passé avec votre conjoint euh, euh, bien entendu c'est une sorte de conséquence mais ça n'a pas, pas de rapport finalement oui. vous avez le droit oui. aujourd'hui de, oui. de vivre votre vie euh, euh, à vous, celle que vous avez oui. envie de, de mener. Oui. Euh, je vous entends, vous, vous avez un, un vocabulaire extrêmement euh, précis, etc. Vous, vous avez un métier, Diane Oui, je suis journaliste. Ouais. Mmh. Bon, je, je vais me douter que vous aviez un métier proche des lettres. Oui. Mmh. Et alors, vous travaillez, vous, vous continuez à travailler ou Comment
3: non, ça se mais, passe
1: Mais difficilement, je travaille
8: à mes temps, mais difficilement, parce oui. que je je trouve pas le plaisir de jadis. Oui. Oui. Euh, je me force au fait, c'est juste pour euh, exister, euh, exister comme ça, c'est pour euh, voilà assurer oui. ma substance. voilà. C Sinon, je je ne euh, je, 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 je sais pas, je fais pas avec gaieté de cœur, je, je me force au fait. Pour accomplir un devoir, c'est comme si je pars pour accomplir un devoir, mais je ne sais pas avec amour, avec passion,
1: comme je, je, je le faisais avant. Et quand on a une histoire, euh, quelle que soit l'histoire d'ailleurs que l'on a, euh, il y a un moment donné dans notre vie où il faut accepter euh, l'histoire qui est la nôtre. Parce que oui. si vous vous battez contre cette histoire-là, si vous oui. ressassez euh, le fait que vous avez eu toutes ces difficultés, etc., oui. euh, ça vous empêche de prendre du plaisir dans les choses qui, qui comptent pour vous, comme euh, oui. votre métier. Euh, oui. et, et ça, est-ce que vous êtes suivi euh, en thérapie pour, oui. euh, pour vous aider justement à, à dépasser ça oui, je suis suivie, mais en fait, ça n'a pas donné grand-chose. En fait. Mais ça fait combien de temps que vous êtes suivie non, Plus, plus d'une année, plus. Oui, mais ça, ça met du temps. Vous savez, je dis toujours à mes patients qui s'étonnent du temps que ça prend d'améliorer les choses, que finalement, qu'est-ce qu'on fait en thérapie ça a été démontré maintenant on fait pousser du neurone en quelque sorte Vous voyez, on fait des nouveaux oui. chemins de pensée et un neurone ça oui. pousse très très lentement je crois que c'est un millimètre par mois ou quelque chose oui. comme ça donc finalement pour créer chez vous des nouvelles connexions neuronales, des nouvelles façons de, de penser, des nouvelles façons d'entrevoir la vie, c'est normal que ça prenne du temps il, oui. faut, il faut que vous persévériez et que, et que vous fassiez confiance en ça oui, il y a autre chose aussi oui. qui, me, qui me tracasse le plus. Euh, par exemple, ben, je
8: cite à titre d'exemple, quand par exemple quelqu'un s'intéresse à moi et tout, et puis je me dis peut-être je vais faire un chemin avec lui, mais dès que je me rends compte qu'il y a un attachement, je fuis en fait. Je suis la personne. Parce mmh. qu'en fait, mon attachement, il est il est pathologique. Je me réveille avec la personne, avec la pensée pour la personne. Je je me lève avec, en pensant à la personne. Je suis dans la souffrance outrancière. Je suis mmh. dans une souffrance mmh. C'est un attachement, et pourtant, je ne dévoile pas. en je, je, fait, je déclare pas ma, mes sentiments, parce que c'est un attachement. Je dis, mais elle est où, ma liberté intérieure Je n'ai pas de liberté, je, je pense à la personne, ça m'empêche de réfléchir à autre chose. Ça devient, au fait, il, de, il me devient une hantise. Et pourtant, lui, il part, la personne, elle part, euh, au euh, fait, de bonnes intentions. Oui. Mais moi, après... Dès que je, je m'attache à la personne en voyant, en fait, ben là, il manifeste de la, de la tendresse, dès que la personne, je constate qu'elle est tendre, moi, c'est ce côté, c'est cette tendresse-là qui me, qui me touche, je la reçois, et dès que je la reçois, je, je deviens, en fait... Euh, obnubulée et puis euh, je me dis j'ai aucune liberté intérieure de penser à autre chose Mais et qu'est-ce que je fais j'abandonne je, je fuis parce sûr. que j'ai peur
1: qu'il m'abandonne exactement vous faites voilà. un à la situation avant même qu'elle ne surgisse. Mais oui. vous, vous me parlez d'amour, là, et vous, oui. je ne sais pas si vous vous entendez, mais vous ne parlez pas d'amour, vous parlez d'attachement. Oui, là bien encore, euh, c'est la notion de, de s'emprisonner, de, 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 de devenir complètement lié à quelqu'un. Et donc, oui. en effet, c'est une situation, c'est une façon d'aimer qui euh, sous-tend dès le départ euh, la peur de l'abandon qui est la vôtre. Peut-être oui. que vous seriez plus confortable dans une sorte d'amour un peu plus indifférent, je dirais un peu moins intense, Exactement.
8: Exactement. un peu
1: plus indifférent, mais finalement euh, plus doux, où vous auriez moins peur euh, que ça cesse. Et oui. C'est tout ça que vous avez à travailler en thérapie, et, et, et du fait de... Je vous, en, je vous entends très fine, très, je, je suis sûre que vous pouvez trouver, dépasser ça, euh, vous dire d'abord l'accepter parce que je pense que vous êtes au stade où vous n'avez pas encore accepté le chemin qui, est le, qui, qui a été le vôtre jusqu'ici donc oui. un, l'accepter et deux, en conscience, décider de, de changer non pas de changer les choses mais de les faire évoluer il euh, n'y ah. a aucune raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un qui n'ait aucune envie de vous abandonner
8: oui mais c'est ce c'est ce qui derrière derrière moi j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit mais, oui. mais pourquoi pourquoi cette cette versatilité pourquoi ce euh, voilà cette ambivalence une, pourquoi oui. euh, cette euh, c'est comme s'il voulait me dire qu'est-ce que c'est que cette bipolarité et tout oui. mais le, le souci en fait j'ai dit mais voilà parce que moi ça me convient pas je suis pas je, je dis bah en fait pour le moment je suis pas en état de construire une relation, il me faut du temps et tout. Mais moi, en fait, pourquoi La raison, l'unique raison, c'est parce que je me suis attachée trop et sans le dévoiler, J'ai n'ai rien mmh. dit. Hein. Mmh. Pour lui, je n'ai je... aucun sentiment. Pour lui, je suis trop dure, au contraire. Oui. Et donc, moi, c'est mon attachement. Oui, mmh. j'ai dissimulé. Et... Et, peut... et, peut... et, peut... et... et en fait, je suis à l'antipode de ce que je lui montre. À l'antipode, oui. carrément. Oui. Et puis... Euh... Euh, euh, moi, ce dont j'ai peur, j'ai peur de moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce que
1: c'est que cet attachement J'ai dit, mais à peine, voilà. C'est de la dépendance. Même... C'est une, oui, une sorte de dépendance. Et c'est ça qui est... Le, le terme de dépendance, il est intéressant dans ce genre de relation parce que c'est en effet proche des formes d'addiction. C'est-à-dire voilà. que si vous n'êtes pas sur des charbons ardents, finalement, vous n'avez même pas l'impression d'être vivante, quoi voilà exactement
8: après ben moi je, je fais
1: attention je, je l'appelle pas et tout je dis ben c'est
8: lui qui va prendre l'initiative de m'appeler et tout je dis ben faut que je sois plus forte que moi-même et puis un jour je lui dis non je vais pas y aller par quatre chemins non non moi je veux pas rentrer dans cette relation ça m'intéresse pas il me dit ben moi je suis là si euh, si tu changes d'avis et tout il était attristé et tout mais mais moi en fait ce qui me fait peur je dis mais qu'est-ce que c'est que cet attachement pathologique je Mmh. C'est quoi j's... ma vie En fait, c'est lui. Lui, euh, c'est lui... en fait, je me réveille, c'est lui. Je, je dors, c'est lui. Et ben, en fait, il occupe tout, tout mes. Tout votre, es... tout mon... votre mon espace. Mmh. Mon espace psychique, il l'occupe carrément. Euh, je suis dans l'ahondisme, mais je dis ben. Mais la relation, elle est à peine entamée et tout. Ben, il manifeste sa tendresse. Et tout. Mais moi, c'est le côté tendre là qui m'a, oui. qui m'a choquée. Il m'a saisi par la tendresse. Oui. Il est tellement tendre, cette tendresse raffinée et tout. Il est tellement tendre. Il m'a saisie, il m'a chopé par ça. Oui. Et puis après, ben, moi,
1: je suis restée. C'est comme esclave à cette tendresse. C'est ça. Vous employez tous les termes qui vont avec la, dé la dépendance, l'esclavagisme, ah. l'attachement, euh, oui. l'obsession, etc., etc. Alors De temps en temps, euh, euh, les gens qui ont euh, cette nature-là ou qui ont euh, ces, ces difficultés-là, finalement, euh, quelque chose de plus léger, ça peut être euh, plus confortable. Alors, je voulais vous demander, euh, vous avez déjà été sans, sans amour, sans attache, je vais dire oui, mais moi je suis tout le temps sans attache, je suis sans amour, je suis tout le temps comme ça. Hein. Euh, moi, Et est-ce que vous n'êtes pas mieux quand finalement il n'y a pas oui. d'homme
8: Ah oui. oui, ah oui. Mm. Exactement. Ah oui, oui, je vaquais à mes occupations. Euh, mm. Là, depuis que j'ai... en <rire> fait, on peut dire euh, la rupture. Depuis la, la mm. rupture, je vaquais à mes occupations. Je, je faisais du sport et tout. Mais ouais. avant, avant, je m'enfermais à la maison. J'ai dit, ouais. mais, bah, mon monde euh, s'arrête à lui. Et puis, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, non, non. Mais il faut que je mette, je acte la rupture. Qu'il m'appelle pas au téléphone. Qu'il ne me fasse pas des messages de tendresse comme ça. Et puis, je, je me sens mieux... Peut-être qu'il y a que j'ai acté cette rupture, mmh. voilà.
1: Vous avez toutes oui. les clés, hein. quand je vous entends vous me dites que finalement vous avez compris que vous étiez accro hein, puisqu'on va filer la métaphore sur euh, la toxicomanie vous êtes accro à la tendresse et que oui. euh, derrière ça, ça vous rend dépendante, euh, esclave euh, euh, oui. attachée et que, euh, voilà, et que ça vous met sur des, sur des montagnes russes qui sont euh, d'un seul coup complètement inconfortables donc ah oui euh, je pense qu'un travail de thérapie vous permettra peut-être de pouvoir profiter de la tendresse sans en avoir les conséquences que vous avez à l'heure actuelle, mais peut-être qu'en ce moment, vu la fragilité qui est la vôtre, euh, il faut fuir la tendresse ah oui, justement ce que je ce que
8: j'avais fait mais pas sans conséquence au fait, pas sans conséquence, j'en fait. je, ai souffert quand même malgré que voilà, je dis ben c'est 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 un lien platonique et mmh. tout mais mais je me dis imaginez s'il est transformé en on a on a un lien concret et tout, ça serait ça serait quoi encore déjà comme ça, je suis lobnubulé, je mmh. je suis je suis complètement
1: dans l'obsession quoi. Oui. Oui, j'entends ah. ça. Et, alors, et vous n'avez jamais eu, dans, dans, vos, dans vos histoires, une relation qui soit une sorte euh, plus proche d'une forme d'amitié, un peu plus détachée et, Oui, et avec conf... mon mari. Avec oui. votre mari,
8: d'accord. Oui, oui, quand je me suis mariée avec lui, c'est au fait, je suis partie dans ce sens-là. Je dis, je vais me marier avec quelqu'un en fait, c'est une amitié, euh, un, at un attachement paisible. Il faut pas qu'il y ait de. Je me suis dit que je veux pas parce que je vais, je, je vais le déranger. En fait, mm. si j'ai cette passion envers lui et tout. Mm. Je vais le déranger. Je vais être euh, tout le temps aux aguets. Euh, en fait, euh, mm. euh, au moindre de ses mouvements, je, je, je vais, je vais avoir peur de l'abandon. Il fait
3: Bon,
1: très bien, Diane. C'est vraiment super intéressant. Je pense que vous avez toutes les clés pour euh, avancer, mais ça s'entend que vous êtes déjà en travail, oui. et je pense que vous pouvez vivre des choses complètement différentes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Jean, vous m'entendez Oui, bien sûr. Oui, c'était très agréable de discuter avec vous. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et n'hésitez pas à continuer à travailler. Vraiment, la thérapie, oui. ça prend du temps et ce n'est pas oui. un problème, parce que derrière, il euh, y a des choses qui se passent quand même. Oui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci ben, beaucoup. Une très pour très vous. bonne soirée, toujours à l'écoute d'Antonette. Merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez, et je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse.
0: Info. Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Avec 000, Fabienne 000, Kramer sur RTL
1: En effet, on est ensemble jusqu'à minuit 30 euh, On a entendu les témoign le témoignage à l'instant de Diane Qui était très intéressant Quelle idée quand même de donner le nom De son ex-compagne à son enfant C'était vraiment très surprenant On se retrouve tout de suite Starboy Et elle connaît un retour au tout premier plan Depuis que quelques mois Grâce à un succès sur TikTok Vous avez peut-être vu ça
0: 22h30. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: C'est la dernière demi-heure que nous passons ensemble. On va recevoir tout de suite Hervé. Bonsoir Hervé.
5: Bonsoir Fabienne.
1: Bienvenue.
5: Bienvenue. Bah vous aussi bienvenue chez oui, moi. Oui, c'est ça. Merci, c'est gentil. <rire>
1: Alors, -ce, racontez-moi de quoi vouliez-vous nous parler
5: Oh, de choses et d'autres. Oui. Euh, D'abord, je voudrais rendre hommage, enfin, de saluer une amie à moi qui m'écoute, la Isabelle. Très bien, c'est fait. Une personne bipolaire, mais très gentille, adorable. Euh, elle a plein de qualités. Elle est très intelligente. Elle est, elle est formidable.
3: Oui,
1: est, et, et je
5: l'aime beaucoup, voilà. Voilà. On Ceci... peut être bipolaire
1: et très gentil.
3: Vous avez ah dit, bah, c'est une, euh, une oui, personne oui, bipolaire, sûr. mais. Bien et...
5: sûr, bien, là, bien sûr. Non, n'empêche pas l'autre. Bah moi, bien. je veux parler aussi d'une maladie psychique que j'ai
1: mmh. oui, depuis,
5: quel... depuis 40 ans, tout rond. Mmh. Oui. Et
1: vous avez quoi comme maladie La schizophrénie. Psychique. Mmh, la schizophrénie, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez le désir ou l'envie de nous raconter comment, comment ça a surgi pour que les gens comprennent quand vous, Si je fais bien le calcul, vous deviez avoir une vingtaine d'années.
5: J'avais 23 ans. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à
5: ce moment-là Eh bien, j'occupais un travail et, et le soir, euh, je me... Euh, J'avais l'impression d'être suivi dans le métro. C'est bizarre, oui. hein oui. Je travaillais à Paris. Oui. Et ça m'a amené à avoir des, des délires un petit peu comme ça, anxiogènes, mmh. Et... Mmh. qui vont déstabiliser sur le plan euh, psychologique. Oui et donc, vous avez dit... consulté.
3: Oui,
1: vous été...
5: J'ai consulté, consulté des très bon médecin à l'époque,
1: mmh.
5: très bon psychiatre. Oui. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai été marié deux fois. Mmh. J'ai eu, eu quatre filles, mmh. donc je suis très fier.
3: Oui.
5: Et je suis grand-père de six petits-enfants, quatre garçons et deux filles.
1: Et tout ce temps-là, vous avez été pris en charge et traité en parallèle ou euh, c'est Toujours, toujours, toujours. toujours. D'accord. Et
5: actuellement aussi toujours. Mmh. Parce qu'en enfin, en général, dans qu cette
1: pathologie-là, il y a quand même souvent une... C'est pour ça qu'on aime bien, on, on avait voulu, envie de prendre votre témoignage, parce que c'est très rare que... Enfin, ce n'est pas très rare, mais disons que c'est fréquent, plus exactement, que les gens qui ont une schizophrénie ne soient pas très observants au niveau du traitement. Non Hein, c est, c est...
5: Moi, j'ai toujours cru, j'ai eu des, des parents qui m'ont aidé à supporter cette maladie, mm -hmm. à l'époque, quand j'étais jeune, c'était encore chez mes parents 23 ans, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a oui, beaucoup ça vous a aidé. aidé.
1: Et vous euh... avez toujours été observant, au contraire, vous Observant Oui, enfin, vous avez bien pris vos traitements, vous avez... Euh, ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. ...un suivi régulier, sûr. etc.
5: Bien sûr, bien oui. sûr. Même si, maintenant, les neuroleptiques ont fait beaucoup de progrès, hein, oui. au niveau des, des effets secondaires, j'entends.
1: Donc, vous n'avez plus jamais eu euh, ces sensations euh, que initiales euh,
5: de... Non, 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 je me suis dit... Euh, euh, bah, si on veut, on va atteindre ta, ton intégrité, qu'on atteigne à ton intégrité, et puis c'est tout. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire
3: Oui. C'est-à-dire
1: que vous avez gardé, c'est intéressant que ce témoignage-là, malgré les neuroleptiques, vous avez gardé cette sensation euh, de quelqu'un qui, 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 enfin, qui voudrait, vous dites, atteindre à votre intégrité ou. Euh...
5: Bah, j'ai une philosophie de vie, hein, euh, mm. euh, Comme on dit, euh, si on veut vraiment se débarrasser de vous, on se débarrasse de vous.
1: Oui, mais vous parlez, là, vous parlez de la de la sensation que vous aviez, par exemple, initialement d'être suivi, etc.
5: Voilà. voilà vous ne parlez voilà, pas on... de
1: quelqu'un en particulier.
5: Et quand j'étais suivi dans le métro, euh, je l'étais pas par des psychiatres.
1: <rire> vous n'étiez pas mal, le psychiatre. Vous étiez suivi par voilà. Parce que pour que les gens comprennent, dans la schizophrénie, oui. il y a souvent, oui. euh, euh, disons, des dissociations de personnalité, des euh, des sensations de, de, chez certains, ça peut être euh, la, la sensation d'entendre des voix euh, oui, ou euh, d'être observé ou
5: vous voilà. j'entendais des voix. Hein, vous entendiez parler. des voix,
1: oui. Et oui. Ça... Et alors, je ne sais pas si vous pouvez en parler, parce que je sais aussi que chez les patients atteints de schizophrénie, des fois, c'est difficile d'en parler. Ils ont...
5: Voilà, c'est assez difficile d'en parler,
3: oui.
5: vous avez raison. Vous avez quand même développé les, 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 les symptômes.
3: Oui,
1: bien sûr. Mais hein? c'est enrichissant, parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, peut-être que certains ont des symptômes comme ça et se sont jamais fait diagnostiquer. Voilà. Et euh, euh, parce que c'est difficile à, à identifier, j'imagine. Bah
5: bien sûr, bien mmh. sûr, bien sûr. Puis vous savez, les psychiatres, ils ne veulent pas mettre des mots sur les, les maladies d'enfants. Le hein. mmh. Ils veulent soigner les gens, ils ne veulent pas les, les, les catégoriser, forcément. Ils oui. veulent les...
1: Oui, c'est sûr qu'il y a des ah. étiquettes qui sont probablement...
5: Et il, y a mais... beaucoup de délicatesse, il y a beaucoup de délicatesse de la part de, du, du, du pouvoir médical.
1: Mais je trouve que c'est bien, parce que quand vous nous, vous nous faisiez tout à l'heure la liste de votre, euh, de votre descendance, euh, oui. on voit bien que, puisque vous avez été diagnostie à 23 ans, vous me dites que j'ai 64 ans aujourd'hui, donc vous avez vécu bien, je dirais, ou relativement bien. Mal, mal. réussi à travailler aussi pendant toute cette période-là
5: J'ai réussi à travailler avec des hauts et des bas. Des oui. fois, je ne travaillais pas, mais comme ces maladies sont invisibles,
3: hum.
5: ce n'était pas de la, de la paresse ou de la, euh, ou de la fayantise. Hein. C'était plutôt la maladie qui nous qui jouait des tours.
1: oui et comment
5: Donc, quand On s'arrête ben parce qu'on est fatigué, on est... Des fois, on est épuisé, on a besoin de se reposer. Mmh.
1: Et au niveau le de l'humeur, vous avez gardé une humeur stable
5: euh, J'ai eu des moments difficiles, mais globalement, oui, je, mmh. je, maîtrise, mon humeur. je maîtrise mon humeur.
1: Oui, c'est la sensation que ça me donne, il y, a pas, il y a une sorte de joie en vous
5: Ah oui, oui, tout à fait.
3: Ouais.
5: Tout à fait. Il a envie de vivre, dans le fond. Oui. Mmh. Et... Un plaisir de vivre, oui. même si je ne crains pas la mort, bon, enfin, qui peut dire qu'il craint la mort ou qu'il ne la craint pas, mais écoutez, de toute façon, on passe tous par là, donc de oui. toute façon, à un, moment, à un moment donné ou à un autre, on finira de par la oui. mort. Hum. D'accord. Donc... Comme, comme disait Brassens, il disait mourir de mort lente, mou mourir, euh, comment il disait ça, il, disait, il chantait ça. Euh, mourir. D'accord, mais
1: le plus tard possible.
5: Le plus tard possible.
1: Mais... Oui, c'est tant qu'à faire. Oui. Très bien. Et donc, vous me disiez que vous avez été, été mariée deux fois, c'est ça
5: Voilà. D'accord. J'ai tenu sept ans à chaque fois.
1: Vous avez tenu sept ans ou elles ont tenu sept ans
5: <rire>
1: Non, mais justement, ah oui, j'allais oui, vous oui. dire comment c'est...
5: Euh... C'est compliqué de vivre avec un, un schizophrène parce Je que... sais pas.
1: Je ne sais non, pas, je... rien. Je, 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 vous savez, c'est ça qui est. Nous, les psychanalystes, on pense que, bon, dans le meilleur des cas, euh, si on devait mettre une échelle de la normalité, on dirait que être euh, être névrotique, euh, avoir des angoisses, euh, c'est peut-être le le minimum du prix à payer, justement, face à cette angoisse de mort qui nous assaille tous. Bah, bien Donc, sûr, bien euh, sûr. après, le curseur de la normalité, de la pathologie, euh, il est... Oui il est particulier, donc euh, je ne sais pas si c'est difficile finalement de vivre avec euh, quelqu'un qui a une schizophrénie, qui le sait et qui se soigne vous voyez ce que je veux dire C'est euh... oui, oui, oui,
5: absolument
1: Il y a peut-être de, des névroses d'angoisse euh, qui ne le savent pas et qui ne se soignent pas qui sont beaucoup plus oui, difficiles ça, à ça. vivre C'est
5: pas les plus malades qui se soignent
1: Exactement, oui. <rire> c'est ça Donc vous, vous étiez euh... alors comment ça s'est passé justement vos histoires, avec, euh... enfin, vos histoires c'est un peu réducteur, mais euh, vos vies avec vos compagnes
5: La première, c'était difficile. Et puis, euh, bon, elle était vénale, très vénale, très intéressante, très matérialiste. Oui. Et la deuxième, euh, deuxième c'était un peu mieux, mais elle. Euh, oui. Elle aussi avait un petit côté vénal aussi. Euh, bon.
1: Alors, elle l'était ou. Euh alors la
5: deuxième, j'en sais rien, non, la deuxième, ouais. elle était plus, plus cool quand même, elle était un peu plus cool, mais bon. Mais, ouais. elle avait dit à mes parents, elle avait dit ouais. à mes parents ouais. à l'époque, euh, qui, alors que j'étais hospitalisé à Paul Guiraud, oui. elle leur avait dit dans la voiture, si mes parents qui m'ont répété, elle leur avait dit, euh, il serait temps que vous occupiez de votre fils. Ah C'est bon très gentil.
1: Non, Surtout vous avez l'air de dire que vos parents vous ont jamais laissé tomber sur ce sujet-là. Oh non,
5: oh non, oh non.
1: Donc vous avez quand même été réhospitalisé au cours de ces 40 ans
5: Ah oui, 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 oui. Plusieurs oui. fois Plusieurs fois, mais je l'ai été dans les, dans les 30 premières années, en plus, pas au-delà.
1: Oui, et pourquoi Parce que vous aviez des recrudescences euh...
5: Voilà, des compensations comme ils appellent ça.
1: Oui. Et ça se manifestait comment
5: Oh, ben rien. Quand je me sentais pas bien, je prenais la voiture, et puis j'allais me, oui. à l'hôpital, et il y avait même une psychiatre qui m'avait dit à l'époque, un soir, qui m'avait dit comme ça, qui m'avait reçu, qui m'avait dit, je sais, c'est pas l'hôtel. <rire> elle s'était excusée de, de, de ses propos le oui. lendemain, quand elle a su que j'étais malade. Oui. Évidemment, euh, je m'exprimais à peu près bien, pas trop mal, oui. mais j'ai l'impression que je suis un VIP de la schizophrénie, vous comprenez
1: C'est un peu, euh, j'allais dire c'est un peu le sentiment que vous me donnez, mais c'est très bien comme exemple parce que on, on mm. a souvent les, on a tellement peur entre guillemets de la maladie mentale qu'on a l'impression ah oui. que c'est invivable et que mm. on peut pas mener une vie normale. En...
5: Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas, pas le cas. Non, ce
1: n'est pas le cas. Mais justement, c'est aussi ce sentiment-là. C'est quand même aussi lié. Enfin, je pense à la psychiatre qui vous a dit c'est pas l'hôtel ici. Au fait que tout le monde n'est pas dans, tout le monde n'a pas la conscience que vous avez ou l'acceptation. Parce que finalement, tout à l'heure, vous me disiez que vos parents, vous avez beaucoup accompagné. Ça vous a peut-être aidé à accepter d'avoir beaucoup, cette beaucoup, maladie. Beaucoup. Et est-ce que vous avez alors? moi je suis curieuse hein. c'est ma nature Donc, euh, j'ai euh, dit tiens j'en tiens hein. qui veut bien me raconter un peu comment ça se passe de l'intérieur ça m'intéresse est-ce euh, que vous pensez qu'il y a une raison à votre euh, maladie mentale ou est-ce que ça vous est tombé mais, mais dessus par dans, hasard. Quel
5: sens du, dans, dans, dans quel sens une raison
1: ben, euh, Ça pourrait être, euh, vous voyez, vous pourriez me dire, je ne sais pas, j'habitais à côté de champs où il y avait des pesticides ou alors euh, j'avais des parents qui étaient comme ci, comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché ou est-ce que c'est le fait, voilà, c'est une sorte Moi, de loterie
5: Je crois, je crois que j'étais malade dès l'âge de 15 ans.
1: Oui. oui. C'est-à-dire, vous pensez que vous aviez déjà des signes vers l'âge de 15 ans
5: vers l'âge de 15 ans.
1: Mais finalement, c'est euh, une sorte de loterie, c'est-à-dire c'est tombé sur vous, ça aurait pu tomber sur le voisin.
5: Sans doute, sans doute, mais je préfère l'avoir sur moi parce que j'arrive à la maîtriser, alors que oui. si mm. elle est tombée sur la tête du voisin, il l'aura peut-être pas aussi bien maîtrisée que moi. Mm. Sans aucune prétention, d'ailleurs, je me bon, prends au sérieux hein, quand je dis ça.
3: Oui,
5: hein. oui. pas de, ou de la ou de la litomanie, mais.
3: Mm. C'est <coughs>
1: Final... Bien. Finalement, les... vous avez réussi euh, relativement bien à gommer les conséquences sur votre entourage de votre pathologie. Voilà, c'est ça. ça. Vos filles, comment elles sont par rapport à vous
5: elles sont... elles sont mignonnes. Mmh.
1: Elles
5: sont mignonnes avec moi, oui, il n'y a pas de souci.
1: Parce que si j'ai bien compris, la plupart de vos filles vous ont toujours connu euh, malade finalement.
5: Ah bah oui, c'est ça. Mmh. Mmh. J'en ai... Oui, oui, mais elles ont survécu et puis... Oui. Puis je suis très fier de, de mes petits-enfants, tout ça. Ouais. Et, et vous avez toujours parents. une vie de famille
1: euh, Vous les voyez régulièrement Vous, vous vivez comment, là, aujourd'hui, maintenant et
5: Je suis tout seul dans une maison, euh, à côté de la maison de mes parents. D'accord. Et ils sont vieux, mes parents, je m'occupe d'eux, voilà. Mmh. voilà. Tant bien que je puisse m'occuper d'eux.
1: Oui. Ils ont 93 et 89 ans. Mmh. Oui. Ouais. Et alors, est-ce
5: que ont vous pensé, diriez ils que.
1: J'ai une question à vous poser, toujours ma curiosité, Hervé. Est-ce ouais, qu'on est qu peut oui. être schizophrène et heureux
5: Non, vous savez, le bonheur, hein, le bonheur. Ouais. Euh... Pour être heureux, faut s'y trouver, comme disait un vieux sage. Oui. Alors vous savez. Est-ce que moi... vous avez eu
1: le sentiment de ressentir, euh, parce que le bonheur c'est jamais une constance, de toute façon. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment déjà de. Est-ce que vous diriez que finalement euh, votre vie, euh, vous ne changeriez pas pour une autre ou. Euh... <rire> C'est lourd à porter
5: bon, quand même. Non, 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 parce que je pas de. Je ne suis pas jaloux des autres. Mm. Et je n'ai pas le sentiment de jalousie. Alors, il euh, faudrait vous dire que ça me suffit, ouais, je suis bien, je suis bien. Il faudrait être mieux aussi, il hein, faudrait être un bon rat. Oui,
1: parce euh... que c'est ça que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, malgré tout, cette maladie-là, elle vous a peut-être un peu entravé dans la vie.
5: Ben, beaucoup entravé. Oui, hein, c'est ça. Beaucoup, 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 beaucoup.
1: Elle vous a empêché. Alors, qu'est-ce qu'elle a empêché
5: Plein de choses, plein de choses. Oui. De choses. Des, des... Elle a empêché ma réussite professionnelle complète parce que moi, j'ai toujours assumé ma maladie. Oui. Dans le milieu professionnel, il ne faut pas en parler. Moi, je, je l'ai toujours revendiqué
3: mm.
5: bon, pour justifier justement mes, mes absences au travail. Oui. Et voilà, et donc je, je m'en suis jamais caché. Les gens qui ont un problème cardiaque, ils ne cachent pas qu'ils ont un problème cardiaque. C'est ça. On vous le dire aux autres, j'en sais rien, mais euh, c'est pareil, hein. là, ça se dans la tête, c'est invisible. Euh, J'étais assez brillant quand j'avais 20 ans, maintenant je suis moins. Et, et puis, bon, bah voilà, et puis, et puis euh, que vous dire euh, euh, oui. Quand, quand, on, quand on est que ce qu'on est, euh, bah on s'affirme se... avec ses défauts, avec ses qualités, mmh. avec ses, ses angoisses, avec ses bonheurs, avec ses joies, avec ses peines.
1: Mais c'est tr très bien que vous. En fin de compte que vous rendiez accessible, vous avez fait une comparaison avec les problèmes de cœur, etc. Il y a tellement de tabous encore aujourd'hui sur la maladie ouais. mentale.
5: Ouais.
1: C'est tellement euh, mal vécu, souvent ouais, vécu ouais. dans un cadre un peu honteux. Enfin, entre guillemets, honteux. J'espère que ce n'est pas ouais, votre cas. Ouais, mais ouais,
5: ouais, ouais,
1: ouais. C'est très bien que vous en parliez comme ça. Je trouve ça intéressant euh, qu'on s'aperçoive que finalement, voilà, on peut... On peut passer une grande partie de sa vie avec une maladie mentale qui nécessite un traitement lourd. C'est peut-être là, d'ailleurs. C'est peut-être ça, plutôt qui vous a entravé les conséquences bien du sûr. traitement que de la maladie. Hein.
5: Bien sûr, bien sûr.
1: Mmh. bien sûr. Parce que même Et si est, ça s'est amélioré... On,
5: euh... est même, on est à même de se faire... Euh, 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 de, enfin, on vous fait des réflexions des fois qui ne sont pas très intelligente.
1: Qu'est-ce que vous avez entendu comme réflexion Qu'est-ce qui a été blessant
5: Taré, euh, taré, euh, fou, mm. euh,
1: un, truc, un peu de trucs, un peu de choses. Est-ce que vous, vous considérez comme fou ou taré Enfin, je... vous Non, je ne suis
5: ni taré mm. ni fou, pas plus que les autres.
1: Pas plus que les autres, oui.
5: Non, pas moins, mais pas plus.
1: Mm. C'est Lacan qui dit ne deviens pas fou qui veut, hein.
5: Ah non, non, non absolument. Mmh. C'est joliment joli dit. Mmh.
1: Mais, euh, oui, oui, vous n'avez pas ce sentiment-là. C'est bien. C'est vraiment non, très intéressant. Et, et vous avez toujours le même psychiatre Vous êtes toujours suivi par le même service Est-ce que... Euh,
5: bah j'ai fait plein de psychiatres, j'en ai fait plein. Hein. Ouais. Mmh, mmh.
1: C'est un métier bon, compliqué, un psychiatre.
5: Je suis suivi en, en psychiatrie euh, sur Paris. Bon, j'ai un j'ai ma psy qui m'appelle il ben, y a eu la Covid tout ça donc elle m'appelait en, en, par téléphone par téléphone. vous
1: les voyez souvent
5: ben, elle m'appelle euh, la dernière fois j'ai voulu j'ai failli elle a dû croire que je ne devais pas être là j'ai voulu passer mon doigt de la gauche vers la droite sur mon portable pour prendre sa communication
3: mmh.
5: et elle a et j'ai pas pu répondre euh, je m'en suis voulu et je vais reprendre rendez-vous auprès du CMB.
1: Parce que vous avez une surveillance un peu, euh, un peu serrée. C'est ça que vous êtes en train de me dire C'est que vous êtes censé ah, oui, répondre oui. à votre psy, etc.
5: Oui, 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 bien sûr, bien sûr.
1: Parce qu'ils craignent quoi
5: Je crois qu'elle m'a fait comprendre que, elle m'a fait comprendre que ne fallait pas que je reste tout seul. Oui. Euh, que j'ai une vie sociale. Oui. Pourtant, je suis à la retraite, maintenant.
1: Oui, mais enfin, on peut, on peut être à la retraite et avoir une vie sociale. Une
5: vie sociale.
1: Mm.
5: Alors, je lui dis, dit, ben, je vais m'aller dans les expositions de peinture, par exemple. Oui. Ma mère m'a beaucoup emmené dans les expositions de peinture étant jeune. Alors, je lui dis, ben, écoutez, mon petit village, il y a le, le musée du Louvre, il y a le... Mm. Le, le, le musée Guimet. <rire>
1: C'est un tout petit village, oui. <rire>
5: C'est un petit village. Ouais. C'est un petit village. Je suis bien entouré, les gens sont sympas. Oui. Ouais, C'est un beau petit village. Mm.
1: C'est vraiment, je, je trouve que votre témoignage est très très intéressant parce que, en général, euh, même moi en consultation, hein, quand je reçois des gens qui ont une maladie mentale, ben, par définition, ils vont pas très très bien au moment où, euh, où je les reçois. Euh, souvent, les témoignages qu'on peut avoir dans l'émission, c'est des témoignages de gens qui vont pas bien. Et là, de, de vous entendre. Euh, équilibré depuis longtemps et de montrer que malgré une maladie mentale assez lourde, hein, si je peux me permettre, euh, on peut mener une vie quasi normale. Je trouve ça oui. très 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 encourageant. C'est positif. Oui, c'est très positif. C'est un bon sujet. On est à la fin de l'émission, là. On finit, vous voilà, savez, à, à vous 30 trente euh, Non, non, mais j'ai vraiment hervé. Je trouve que c'était très intéressant que vous acceptiez d'en parler euh, sans tabou et que vous fassiez Absolument. un peu vivre de l'intérieur euh, ce problème-là. Je vous souhaite une, une excellente soirée.
5: Eh bien, vous aussi, Fabienne, je vous embrasse très
1: fort. Moi aussi, je vous embrasse. Continuez comme ça et merci de votre témoignage. C'était vraiment très intéressant. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir à tous. J'ai passé un très, très bon moment. J'espère que vous aussi. On se retrouve demain, bien entendu, à 22h sur RTL. D'en parlons-nous. Je compte sur vous. Et à demain. Passez une douce, douce, douce nuit.